0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix.
1: Y ahora sí su amigo Rula, la este mutarrata pachona del yermo, donde todo es, este... No puedo decir felicidad, pero todo está bien y tranquilo y bonito. Y no tenemos dolor de panza. Estoy viéndome muy específico, pero en fin.
0: Qué bonito es no tener dolor de panza, ¿no? De hecho. No bueno, o sé. Sea. <risa> Qué bueno que estás mejor, mi hermano.
1: Sí. <risa> Sí, 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 tuve, tuve una infección estomacal. No, no, no no fue así nada de, de, este, de correr al baño por o sea, No exactamente, pero fue un, fueron dolores abdominales ugh, que de repente no me podía... O sea, me levantaba, daba así la punzada de dolor, me doblaba ahí y, y volví a tener que sentarme o, o tirarme otra vez en la cama y llorar. O sea, ugh, fue fue feo.
0: No, pero lo bueno es que ya estás mejor, que ya te, ya te sientes bien. Qué bueno que te sientes bien también. Este, para la vida y también que podamos estar grabando el programa el día de hoy, eso también me da mucho gusto
1: eh, ya, ya estamos, el otro lado, perfectamente
0: Oye, antes de entrar al programa, déjame preguntar, eh, ¿alguien le va a los aceleros? <risa> ¿alguien le va a los cowboys?
1: <risa> a los, eh, que, que, estás preguntando si alguien le va a, a dos de los equipos más, este, con más seguidores en México <risa>
0: No sabes cuántas lágrimas escuché esta semana,
1: eh <risa> De los acereros ah, miren, lo, lo entiendo, I get it en general no me caen mal los acederos. Eh, mi tía, ¿te, ¿te acuerdas? Mi tía, tomó, mi, mi tía no tía Marina, mal, que era. Vaya. No, no, soy así, súper fan ni mucho menos. Eh, um, teníamos mi, mi hermano y una tía que era muy fan de los acederos.
0: Sí, mucho. Tenía su tacita, su chamarra
1: su y todo. Muy fan era ella. Ya, ya falleció mi tía. En fin, paz descanse. Eh, pero en el caso de los vaqueros, lo único que puedo decir es jaja. Ja. <risa>
0: Yo creo que es el equipo con más fans en México de la NFL. Eh, no, es San Francisco. ¿Es en serio? Más los 49. Yo sentía que eran los, que eran los Cowboys. ¿eh?
1: No, son los 49.
0: Bueno, y los villamerones que llevan a los Patriotas, ¿no? Pero...
1: Ah, sí, claro. O sea, también hay muchos de esos, pero no, no, no. Este, Es que pasó... Eh, lo, a los 49 les pasó, por ejemplo, lo que pasó en nuestra familia. Uno, Alguien de, as, alguien en los 80 se hizo fan de ellos. Continuaron el legado en los 90. Tuvieron chamacos, se hicieron fans. Tú y yo... Este, tuvieron este, esos chamacos, ya se no nuestro caso, pero bueno, tuvieron, tuvieron otros chamacos que los hicieron fans, entonces llevan como tres generaciones de fans de 49 en México. Hmm, con razón,
0: ok. ¿Eh? Pero si, sí si ustedes le iban a es que los 49 a los Cowboys, perdón.
1: Empezaron en los 90. Uh -huh. No sé, en unos años va a haber igual, cuando ya sea en las, la siguiente generación que llevan un par, en la siguiente generación también ya va a haber un resto. ¿eh?
0: Es un muy buen punto. Eso sí, si son ustedes fans de los, de los Cowboys o de los pasareros, pues, sorry, mejor suerte para la próxima. Pues sí. sí Digo, sí. los 49. ¿O no? ¿O no? Los 49, pues no cantamos victoria, ¿verdad? Pero.
1: No, 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 no. Este, tengo medio, ¿no? Pero, bueno, a, ver, a ver qué pase
0: a ver, qué, a, a ver qué sucede eh, Y pues bueno, pues le recordamos que esto es el Café Comiquero Aunque empezamos hablando de fútbol americano Pero está, está padre este, Nos pueden escuchar cada semana a través de los diferentes sitios De streaming, de podcast En Spotify, Apple Podcasts eh, Amazon Music Audible, etcétera Y también pueden descargar el programa en formato MP3 Del de servidor de Archive.org El link lo colocamos regularmente En Facebook, Twitter e Instagram Para que descarguen el programa Y lo escuchen cuando no tengan internet y cuando sí, cuando y sí desaparezcan los servicios de streaming, no sabemos, pero diviértanse, diviértanse, guárdenlo por ahí, con, este, hagan su colección del Café con Insisto, ¿no?
1: Insisto, este, ya no es tanto de que si desaparezcan en los, estima, los sistemas de streaming o no, ya es más bien, ya, ya empiezo a verlo como um, cuando el internet ya no sea tan amigable para todos.
0: Puede ser... Y, y en la semana, fíjate que leí una nota que me acordé. Me, o sea, me acordé de ti porque tú eres más gamer que yo. Pero que, que alguien de Ubisoft. Le sacaron un poco. Un, le hicieron un poco más grande la declaración que, que dijo. Pero pero no está padre porque dice que pues que los usuarios. de Los gamers, los usuarios, los consumidores, deberían acostumbrarse a, a no ser dueños de los juegos. O sea, a que no sean su propiedad. Porque le apuestan cada vez más a servicios pues este, de descarga, ¿no? Pero.
1: No, no, no. Lo que, lo que le apuestan es a un servicio de suscripción.
0: Peor tantito, ¿no?
1: Sí, no, es, es que no es nuevo. Es algo que tiene unos 10 años, ¿eh?
0: Con el, este, Xbox, el Xbox Game Pass y eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Lo, lo que muchas compañías pretenden es de renta. O sea, ya no te vendo el juego, ahora me lo vas a rentar. Y hay muchos juegos que, que se basan en esa eh, suscripción, entre comillas, ¿no? A veces no es tanto suscripción, sino de que compras un juego base y para y las diferentes iteraciones del juego pues vas, a, vas comprándole Este diferente contenido descargable um, digo Tiene años Todo eso eh, no, no, o sea, no es que no sea un No es que, no, no es que el riesgo no exista eh, Pero es que Al día de hoy Las ventas así estratosféricas De los grandes juegos AAA Que, que rompen este, ventas y demás Siguen siendo Single eh, single Player Games Que no se juegan en línea Han sido los Spider-Mans Han sido los God of War Han sido este, los Baldur Gate O sea mmm, Digo, no es que no exista el riesgo, pero Ahorita todavía estamos lejitos de eso
0: Ojalá, espero, espero que sí Porque por ahí creo que Best Buy dijo Que ya, ya no iba a vender, en Estados Unidos Porque ya ni existe, no pero que ya no iba a vender este fí Medios físicos no Iba a ser puro o sea, iban a tener sus secciones de otras cosas, pero ya discos y Blu-rays y todo ese rollo ya no. Y, y es, es curioso porque en, el, en sí he notado que los consumidores, en muchas cosas, no nada más en videojuegos o en películas, desde luego en cómics y todo eso, sigue. Se, se, se está revalorando mucho el medio físico. ¿eh?
1: Sí, sí, insistimos, es en buena medida, no por este. no una sensación de apocalipsis de, oh, este se va a acabar, no sé, la electricidad, o algo así? no, 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 en realidad, es este eh, la codicia voraz de diferentes compañías de medios que están forzando, de, mira, mejor compro una copia en físico de tu cochinada y me olvido de ti, ¿no? Sí, sí,
0: exacto, sí, me lo, me lo quedo y ahí nos vemos, ¿no?
1: Sí, y de que, oye, y ahora págame más, no, ya no, ya lo compré, ya estuvo, ya.
0: Como por ejemplo, este, hablando de, de, de compras en físico, ya por fin la semana pasada fui a recoger mi copia de Ultimate Spider-Man número uno. Que sí, o sea, literalmente me, me, me dijo este el chico de Fantástico, que no, no en esta noción no fue, no fue Enrique, fue otro de, de este de los amigos de Fantásticos Telete, me dice, pues, dice que bueno que lo apartaste porque al día siguiente ya no había, <ríe> ya no había nada.
1: Te digo, es fue, es un mendigo fenómeno esa cosa, eh. Y, y
0: digo, salvo que después hagamos algo más grande de último disparo no sé, pero me gustaría mucho comentar que este primer número me encantó, me encantó, está está fantástico, la verdad me, me, me gustó mucho el, el setting, el, es, es, es estás en terreno conocido, pero a la vez no, porque si sí es medio, sí es bastante fresco, creo que el enfoque que le está dando eh, Jonathan Hickman a este a Spider-Man en este, en este nuevo universo, nuestra nueva iteración, me empezó a estorbar al principio un poquito que había algo de backstory atrás, pero después dije, nee, no, no me hace falta eso. ¿eh?
1: Sí, digo, digo mi hermano que para mí fue muy sorprendente que, o sea, sí es un inicio relativamente fresco y demás, pero sí dependes de una historia anterior que fue todo eso de Ultimate Invasion, la genialidad de Hickman con el número es que te lo explica dentro del cómic a través del diálogo con personajes. Ajá, y,
0: y, y Gracias
1: sí, porque no es mala onda, ¿no? este yo, yo tenía esa actitud de I'm gonna read all of that. O sea, cuando vi que era de, de tener más más, dije, oh, y luego que es que esa esta, esa miniserie se enfocó mucho en su fetiche ese de, de Master, que es la versión Evil de, de Reed Richards, de nah, no gracias, no lo quiero hacer. Y cuando vemos que no es necesario, yo creo que él sabía, yo creo que él sabía, de no, si le, si lo empiezo a atar tanto, 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 a lo mejor leen otra cosa es un riesgo, como que no va a, jalar. a lo mejor lo explico desde aquí cudo no. sí, genio
0: sí, la verdad es que sí, y, y me topé con un Hickman que hacía mucho que no veía o no recordaba, porque estaba haciendo memoria de o sea um, siempre he leído como que a Hickman en, en, en cosas grandiosas o sea, en cosas grandilocuentes este, sagas cósmicas eh, high concept, siempre, o sea, su Fantastic Four, sus Avengers, que no me encantaron mucho, sus X-Men, o sea, House of X Powers of Ten también es como que... Damn, o sea, Big Shit, ¿no? Eh, de alguna manera, East of West, pues también, o sea... Sí, siento que, que, que siempre había conocido ese, a ese Hickman. Pero después me puse a, a recordar que, que dentro de sus, de sus Fantastic Four hubo muchos momentos... Más íntimos, más character development, como más... Más como esto, pero, pero nunca lo había leído así. Nunca había leído tan a Hickman explorando tanto a los personajes, tan es así que en todo el fregado número hay muy poca acción. De hecho hay creo que como dos o tres páginas de acción y eso ni siquiera es con Spider-Man. Y de hecho nunca sale Spider-Man, creo que sale hasta el final un, 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 una silueta y se acabó, ¿no?
1: Sí, es... De cuarenta, y es un número de 40 páginas. Sí.
0: De 40 páginas y muy, insisto, muy muy dedicado a... Pues no, no son 40 páginas, de acción arácnida, o sea, no, para nada.
1: No, que, y he tenido una recepción incre, impresionante, increíble, de veras, es, es una locura. Empezamos el año, yo creo que ya no va a haber un lanzamiento de cómic tan canijo y tan importante como este, ¿eh?
0: Sí, no, la verdad lo, lo dudo, lo dudo. Eh, digo, digo, va, va, va seguramente pues, van, van a esperar a ver cómo, cómo se vende el número 2, el número 3, el primer arco, el primer TPB. Dudo mucho que los siguientes números se sigan vendiendo igual. ¿Quién sabe? Puede ser que me equivoque. Eh, si es así, pues Marvel se va a seguir rascando la cabeza y ahora cómo repetimos esto, ¿no?
1: Sí, te digo, he seguido leyendo mucho acerca del, del por qué ha tenido éxito. Todos tienen sus, sus los que dicen que son sus conclusiones este y piensan están que están en lo cierto. Yo creo que no es que no, no es que todos estén en lo cierto es que <coughs> ninguno de ellos este no o sea no es que alguien tenga la razón absoluta es que todos tienen la razón y es todavía más difícil no
0: sí 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 lo, lo hace complicado para querer volver a cómo dicen hasta capturar el, el genio en la botella y pues no no, no creo que sea el trono en
1: la botella no
0: el trono en la botella sí también o sea, tienes toda la razón
1: y, y bueno, y obviamente, digo, también a, a nivel gráfico es un cómic impresionante. ¿eh?
0: Oh, Marco Quequeto, que llama, ya supe que es quequeto. quequeto.
1: Sí, me imaginaba que era Quequeto, pero me gusta decirle Checheto
0: una... <ríe> Qué bonito arte tiene, ¿eh? me encanta, me encanta el arte de Marco de Marco Quequeto o Checheto. Me gusta, desde, desde su Daredevil, que creo que había hecho antes Punisher, me acuerdo, pero en Daredevil me encantó. Y es sumamente expresivo, una narrativa muy muy limpia, eh,
1: y los es. Matty Wilson resaltan al ojo canijo. Sí, sí. Y, y, y lo, lo, por ejemplo, uno de, uno de los. Así, este. Como que los. Este, um, comic pundits ¿no? Que, que estuve leyendo respecto de por qué Halo y demás. Hay una cosa, no me acuerdo quién fue. ahí Se lo debo, que qué mal onda que. Entre tanto, no recuerdo quién fue. Eh, um, andaban diciendo que. Eh, también yo, yo creo que una de las razones por las que es tan tan fácilmente accesible al, a, al público que, que hace mucho que no, no agarraba ya no digas un cómic de Spider-Man, un cómic en general es que el arte es muy amigable, es muy mainstream o sea, no es no es por ejemplo un gusto adquirido como como John Romita que está en el otro de Spider-Man este no es un Humberto Ramos que es más cartoon y también tiene que ser, tiene, es, es un gusto adquirido, eso me queda muy muy claro eh, no es, una, es un arco como. Es, bueno, un arco, perdón. Es un arte más tradicional dentro de lo que cabe. O, o más eh, estéticamente tradicional. Y ayuda mucho a que los lectores pues, no, no se sientan así el love pudding, ¿no? De, ah, es, ¿qué es esto? ¿no?
0: Sí, entre su arte y que los colores de Matthew Wilson tienen el brillo necesario para la historia. O sea, no, no son exageradamente brillosos o espectaculares ¿no? es, eh, eh, tampoco son apagados es más, me atrevería decir que tiene ese feeling como de cómic mmm, llamémosle entre comillas indie, como lo que, haré, lo que verías cosas en, en no sé, en Image Comics, en Bolt en, en este, no sé en, en Black Knight Studios, qué sé yo o sea, como, como es ese arte que, que, que es, es ideal para contar ciertas historias y no, no, es, no es nada más así eh, el
1: espectáculo visual, ¿no? Mira, la idea de que se sienta como un cómic indie, pues no era eso la, la, la idea original de los Ultimate Comics.
0: Ahora que lo pienso, sí. El ¿eh? de <ríe> los de hace veintitantos años, ¿no?
1: Los de hace veintitantos años, exactamente.
0: Sí, diciendo que Hickman está construyendo algo genial, es apenas el primer número, pero pues para mí son dos, porque fue un número doble. <ríe> o sea, es bastante bueno. historia, ¿no?
1: Sí, uy, sí.
0: Eh, y, y te digo, no, lo que al principio me estorbaba, después dije, ok, qué bueno que está ahí, gracias, no me interesa saber más, quiero ver qué más hacia adelante, porque de veras que hacia adelante se ve que está súper interesante lo que quieren hacer.
1: Sí, es, te digo, no, no creo ver otro lanzamiento de cómics como este, por lo menos en este año yo creo que ya no.
0: Y no, no, a ese, a ese nivel, o sea, tal vez a nivel mercadológico encontremos otros que digas, ay, o sea, vendieron un chogorro, qué sé yo, pero. Pero el nivel, más allá de, de las ventas, ¿no? o sea, el tipo de, de recepción que está teniendo coincido contigo, difícilmente lo vamos a ver. Eh,
1: ahora es de Marvel que les va a tocar este tratar de recrearlo. Vete eh, a ver si lo logre.
0: Quizá el cómic que, que a mitad del año va a llamar mucho la atención, muy seguramente, pero por otras razones, porque pues es más bien un tema de, de aniversario y de, la verdad, pues personajes también con menos abolengo que Spider-Man, pero no por ello menos, que, menos queridos, eh, las Tortugas Ninja. Las Tortugas Ninja, que este año celebran 40 años de existencia. ¡Oh, my God! Eh, desde aquel primer número que salió con Mirage Studios, que era básicamente su, su empresita que crearon eh, Peter Laird y Kevin Eastman. Y que en este año, el, el cómic, la serie regular de Eddie W, eh, que yo no, no tenía en el radar que van a ser 150 números. O sea, es un rom gigantesco para estas fichas, ¿no?
1: Sí, para un cómic indie sobre todo, ten. Pues ese, ese rom va
0: a terminar en el número 150, efectivamente, para posteriormente tener un relanzamiento con un nuevo número 1 a cargo ahora de Jason Aaron, que Jason Aaron justamente hablando de Marvel, pues él estaba como... tenía un contrato de exclusividad con Marvel Comics, el cual pues ya, ya se venció y ahora pues hasta eh, se embarca en este proyecto con pues, otra franquicia súper vendedora, súper querida por la gente, eh, sobre todo, pues, de, yo creo que de mi edad, de tu edad, y, y de varios, de, también, al igual que con, con los 49, muchas generaciones de tortugas, ¿no?
1: Es también lo que ha pasado con esos mendigos quelonios.
0: ¿Verdad que sí? O sea, de los que vieron, o sea, los OG que seguramente leyeron el cómic original, sí, seguro están por ahí, yo no me puedo contar entre ellos, porque ni sabía de que existía ese cómic, ¿no? Pero por los que vimos la serie eh, la serie animada original, que jugamos la Arcadia, luego los que este, vieron las otras series, los otros videojuegos, los otros cómics, y, y las iteraciones continúan, ¿no?
1: Eh, no, no sé qué esté en Power tengan esos personajes. De veras, no... no O sea, qué bueno. I don't completely get it, pero qué bueno.
0: Sí, y, y, y lo que decíamos también, de ¿no? Que Marvel, pues a ver cómo recaptura esta... O sea, ¿cómo, ¿cómo logra volver a capturar el, el, el rayo en la botella con lo que está pasando con Ultimate Spider-Man? Que en la época, ¿te acuerdas que después o sea, salió el tema de que muchos dijeron: Ah, cómic indie en blanco y negro, eh, vende
1: un buen, hagamos todos eso, ¿no? Sí, sí, fue la primera gran este burbuja del cómic, del cómic en blanco y negro en los 80. Tronó como ejote! <risa> Porque todo el mundo quería: Si le salió a estos, pues por camino, ¿no? Sí, ¿no? eh, sí, sí. Y, y no salió.
0: No, la verdad es que no salió. O sea, no lo no, no lograron, ni pero los que la unión ahí siguen. Y eh, pues ahora Jason Aaron va a tener esta nueva serie, este nuevo número uno, que eh, pues ya aclararon que no es exactamente un reboot, no es un número uno de, de empezar de cero la historia otra vez, sino sí va a tener. Lo que dice Jason Aaron es que sí va, va a tocar continuidad de, de la serie actual, pero pues la quiere hacer accesible y fresca. Y pues obviamente marquetear un número uno de las Tortugas Ninja en su 40 aniversario, pues desde luego que, que, que se va... Eh, pues se, se hace con, con toda la intención de que sea un éxito de ventas. Que seguramente vendrá con 20.000 portadas variantes, seguramente habrá con un chorro de, de mercadotecnia alrededor. Y que bueno, también está padre, pero sí, o sea, no, no, no creo que tenga, a menos que me equivoque, la misma resonancia que ha tenido esta como... Quizá el proyecto de las Tortugas que más tuvo resonancia en los últimos años fue The Last Running. Porque sí fue... Ese primer número de Last Ronnie, no te puedo decir que fue como el último de Spider-Man, ese nivel, pero, pero sí sí tuvo, hizo hablar a mucha gente de las Tortugas ya casi mucho que no las mencionaban, ¿no?
1: Sí, y todo el mundo lo amó, ¿eh? Oh, sí.
0: de
1: momento yo me acuerdo bien. Sí. Y, y, y lo traigo a
0: colación también de las Tortugas porque, pues, este este año me llama mucho la atención que, pues, ves que Camite está publicando... Justamente, las Tortugas Ninja, el, la serie regular, espero que ya la retomen, en trade paperbacks. Y está publicando The Last Running en, en tomos. Eh, por ahí, honestamente, eh, bastante este cuestionable algunas decisiones en cuanto a precios, sobre todo. Que, que es lo que le ha calado a mucha gente con los precios del primer número, pero aún así se ha vendido una barbaridad. Eh, todas comportadas con acabado foil, etcétera. Y en un evento que, que Camita tuvo, tuvo a bien invitarme a, a, a moderar, que fue una presentación precisamente desde las Ronin, en, en un foro en Buenavista. E estuvieron presentes los hermanos Escorza que son este, los eh, dibujantes principales de la saga, de estos cinco números, y el coronista Luis Antonio Delgado, que eh, parte de la dinámica de, esa, de ese evento pues estuvieron eh, firmando autógrafos, todos ellos, en la compra de su, de, del cómic correspondiente. Eh, yo por ahí me llevé una copia eh, con portada de Pitch Momoko, muy bonita, por cierto. Y tengo su bonito autógrafo de ellos tres. Y resulta ahora que, este, bueno, eh, ya desde ese momento se rumoraba que Kevin Eastman iba a ser un nuevo invitado de la mole. Lo va a ser, o sea, es el invitado de honor eh, por creo que tercera vez de, en, en, en la historia del evento. Y pues resulta que hoy, hoy precisamente, hoy que estamos grabando esto, anunciaron que otros de los dos invitados que van a tener son a eh, Ben Bishop, que es el, es el que iba a ser el dibujante original al completo de toda la serie de, de, de The Last Running, pero por diferentes temas, eh, sobre todo que tenía que ver con el COVID, eh, no pudo. Y fue cuando los Scorza entraron. Y eh, si bien ellos redibujaron eh, pues, eh, casi todo el primer número de las páginas, que son la historia que ocurre en el futuro, donde se desarrolla la historia de The Last Running, los flashbacks de toda la serie... Eh, son dibujados por Kevin Eastman en algunas partes Y por Ben Bishop en otras partes Entonces también él está acreditado como Otro de los artistas que eh, Trabajó en The Last Running Y por si fuera poco también como invitado está Tom Waltz que es el, eh, el escritor, el guionista junto con Kevin Eastman de The Last Running Y aparte viene Pitch Momoko <risa> Entonces pues por si, fuera poco.
1: ¿Eh? por si fuera poco Por si
0: fuera poco, entonces tengo Ahí mi plan de a ver si que me firmaran todo, o sea, pues ya nomás faltaría que me firmara el contador, ¿no? O algo así, ¿no? De veros. Así, no, no trajeron al de marketing. Así.
1: ¿Y ya para tener el equipo completo, hijos.
0: Sí, 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 exacto. O, o al letrerista. Quizás sí, nos faltaría el letrerista, no sé, pero... Pero, este, sí. Está padre eso y, pues... Digo, no, no, creo que no han confirmado si los hermanos Scorza van a estar de invitados también. Yo pensaría que sí. Eh, pues son, son locales, o sea, son de aquí de México. Y pues para un, un, un evento donde básicamente la celebración choncha es por los 40 años de las tortugas, pues es muy probable que estén presentes, así que, que pues ahí si quieren su ejemplar tortugoso con harta rayadera, pues seguramente la van a poder conseguir por ahí, ¿no?
1: Curioso, es definitivamente curioso también.
0: Y hablando de curiosidades, me, quería que me platicaras porque me has tenido en, en, en duda la semana pasada porque esto lo platicamos este, no en el programa, sino por ahí nos este, eh, no, nos reunimos en la semanita y estuvimos platicando yo diferentes cosas y por ahí me contaste el, el tema que nunca deja de dar tema Jurassic Park.
1: Van a decir oye ya Raúl super. No, no fuck you, fuck no. Este, no, es que mira, contexto Fíjate que mi hermano me dio un, un regalo de navidad Muy raro Yo cuando lo vi, o sea, cuando me lo dio No es que no me haya emocionado Pero me, me, me vi a mí mismo De This is a fucking weird gift <risa> Fue, Ahí nos va Yo leo mucho así Leo de a mais, Pero no soy un snob <risa> No es mala onda, ¿no? Hay mucha gente, bueno, no mucha gente, pero vaya, si sí hay, sí, sí hay un mercado de, de importante, de hecho, dentro del mundo de la gente que compra así, que se ha ido a comprar libros, de buscar ediciones raras, raras de los libros que les gustan. Uh -huh. uh, no me desagrada a mí todo ese asunto, no, para nada, pero yo no le entro, principalmente porque suele ser caro, y suele ser caro, no porque sea intrínsecamente caro conseguir una... A menos que sean ediciones así, eh, no sé, que quieres una Biblia de Gutenberg o algo así. Bueno, <risa> no, ya estamos hablando bueno. de este momento, es un objeto histórico. sí Pero no estamos hablando de cosas así, estamos hablando de, de libros normales, pero de ediciones raritas. en A lo mejor quizá una, una única edición que salió en algún idioma, no sé, en, 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 en sueco o algo así, o, o la única este, copia que salió de un libro que te gustó, en, eh, en, 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 no sé, en, en Indonesia, antes de que lo censuraran, o ve a saber, cosas así, que, que en realidad no tienen tanto supervalor, pero como ese tipo de mercados, eh, suelen, o sea, los precios se suelen establecer en, fun en función de qué tanto lo quiera el comprador, si uh -huh. llegan a, a escuchar cosas bastante... En mi opinión, abusivas de parte de los que dependen ese tipo de cosas. En fin, así que no es un, es un mundo en el que yo me meta muy seguido. De repente busco así cositas como que para enterarme, ¿no? De, que luego, luego les cuento de, de, algo que me, me platicó por ahí, no y me enteré yo, pero bueno. Eh, y está curioso, está curioso y ahí lo dejamos, ¿no? Pero digo, yo, yo no le entro. Entonces, llega Navidad, mi hermano me regala, una copia del libro de Jurassic Park, yo dije, ok, y mi hermano inmediatamente me explicó, bien, porque yo ya creo que vio mi cara, ¿no? Dije, ok, está bien, gracias, si sí me hace falta reponer este, mi copia que ya recibió mucho amor de Jurassic Park, no, gracias tú, pacho, eh, pero me dijo, no, 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 lo que pasa es que esta versión que te estoy dando es una versión anterior a la que, a, a que el, eh, el libro fuera... Oficial, o sea, que saliera la película de Jurassic Park O sea, anterior a
0: 1993
1: uh -huh. Dije, ok Entonces es una copia de entre el 90 Que me parece que fue la primera edición Y el 93 eh, Dije, ok O sea, that shit fuck. O sea that That's weird as that shit Está bien, perfecto es, es, hizo, Ahí es cuando dije, o sea, ya, ya era buen regalo O sea, no voy a ponerme pues, Mis moños, ni mucho menos Pero eso me hizo un regalo raro, pero pachón Pero raro entonces, y dije, bueno, mira, no quiero, o sea, no quiero fijarme también de estos así como que, ay, payasos coleccionistas de que les regalan algo y no lo quieren ni tocar y poner así como que en las repisas. Ah, no exactamente, pero sí estoy consciente que pues, de estos ya no hay tantos, ¿no? A pesar de que en su, incluso en su momento había un montón, millones de copias circulando porque era un bestseller muy canijo. Eh, lo cual también. O sea, ya desde ahí, ¿no? Hay un. este, En el encabezado del libro hay un, pues, una leyenda que también habla de, de, de otro tiempo de las publicaciones. Dice: More than 3 million copies in print, más de 3 millones de copias eh, en imprenta. Esos números ya no se ven.
0: <risa> Prácticamente nada, ¿no?
1: No, 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 es, o sea, eh, eso eh, para que vean, les estoy hablando de, de otros tiempos prehistóricos, ¿no? O sea,
0: Antes de, pues, técnicamente el internet, ¿no?
1: Básicamente, sí, sí, sí. Eh, digo, a pesar de que existen muchas copias, pues, o sea, sí, claro, pero es de un, de un libro que, de, de un libro, de una historia que ya no, o sea, difícilmente se va a repetir en estos años, pero bueno, no es nada más eso lo que les quería decir, o sea, cada vez se pone más raro este asunto y cada vez más digo: fucking awesome gift.
0: Es <risa> the gift that keeps on giving. ¿no?
1: De veras que es, así es como lo siento. Entonces, mi plan fue el siguiente: de ok, lo voy a agarrar, lo voy a leer una vez de cabo a rabo completito y así lo voy a dejar, ya después me compraré otra copia para reponerla, que ha recibido mucho amor, y este sí lo voy a guardar en algún lugar especial o algo así, porque desde honestamente, ya desde que me dijo mi hermano y, si, y también tiene acá su leyenda de Sun to be a major motion pictures, dice santo Dios, ¿no? este Los precios que se manejaban me costaba este, eh, 5 dólares con 99 de Estados Unidos 6 con 99 canadienses pues ya, ya cuando ves, ya ni siquiera los, los libritos así este de bolsillo como este los ven en esos precios o sea, tiene tantas cositas que, ok, o sea, lo voy a leer una vez, cabo a rabo, sin saltarme ni una sola palabra, es más, hasta leí este, los acknowledgements y todo, o sea, y, y una vez que lo termine, lo, lo guardo en un lugar especial, a lo mejor si sí le hago su repisa, ve a saber. Todavía se pone más curioso cuando estoy leyendo el contenido, y llegó una parte que dije, no, fucking wrong. Así no y va, porque es una cuestión matemática que, mira, no, no, más o menos me acuerdo, no nada más por eso es que esté mal, sino porque también perfectamente me acosa. No puedo decir que me sepa el otro libro, que, que yo pueda este, reescribirlo sin, sin verlo, pero perfectamente me acuerdo de que eso no, eso no era. Ahí les va. Hay una parte en el libro de Jurassic Park, que es muy distinto, obviamente, a, a la película. Uh -huh. eh, cada uno con sus virtudes, ¿no? Siendo súper honestos, o sea, como película es una... Ex, es, es una adaptación extraordinaria porque le quitan muchas cositas del libro de donde, hay que ser sinceros, sí, cojea Una de las grandes cosas de las que cogea el libro es que Crichton te explicaba mucho del porqué, del porqué, del porqué de todo, ¿no? Ah, y por eso es que existe el personaje como Ian Malcolm. Um, miren, es entretenido en, en la... En, o sea, la película es una, es una pachanga. Es entretenido en el libro, pero si sí llega un momento en el que... Como lector dices, ok, Crichton, me estás, me estás rompiendo la ilusión, nadie habla así, ¿no? Pero bueno, en fin, hay una <risa> parte en donde están discutiendo acerca de eh, la, la idea original, porque si se acuerdan en la película, era como que una inspección del parque, y aparte ponemos a los chamacos, pero se eh, rápidamente es esa, esa sensación de que era una inspección pues la dejamos de lado para ver primero como que la, las maravillas de los dinosaurios y después los peligros de los dinosaurios, ¿no? Aquí en el libro se toma mucho más tiempo para explorar esa parte de que en realidad es una inspección. Y entre esas eh, conversaciones que tienen los personajes para determinar, pues, la viabilidad del parque, Malcolm le hace varias preguntas, en particular a, a este... Eh, ay, ¿Al doctor eh, Wu? A, a Wu, sí. al doctor Wu, y a este... Cómo se llamaba este Maze Window ahí van a este ah Samuel...
0: ay, rayos bueno a, a, a Samuel L. Jackson
1: Samuel, el, el personaje de Samuel L. Jackson este ah, ahorita les digo eh, Arnold el, el ingeniero Arnold eh, de, del de, de cómo controlaban y cómo mantenían el control en Jurassic Park. Una de ellas es que se supone que la computadora lo que podía hacer era, a través de diferentes este, sensores de movimiento, eh, que cubría el 92% del parque, y ahí dices, eh, qué mal.
0: Estamos mal.
1: ahí No debería cubrir todo, en fin. Eh, podía eh, agarrar datos biométricos de los animales y utilizarlos para estadísticas. Entre ellos, pero sea, le, le pide, oye, mira, así le, le da un ejemplo a este Arnold rápido a, este, a, a Ian Malcolm. Ah, mira, aquí tienes una gráfica de la altura de los, de los proconceptus, ¿no? Este, y sale una, un, una, una este, gráfica en campana. Una de, lo, y esa es la parte que yo me acordaba, no nada más porque porque estaba en el, está en las ediciones posteriores, sino porque todavía me acuerdo de eso. Una gráfica en campana es una distribución normal, uh -huh. una distribución gaussiana, la famosa campana de Gauss. Y, este, y gule le anda, y creo que es Hugo Arnold que le anda diciendo a, a este Ian Malcolm, ah, mira, es una distribución de Poisson, y dije ¡No! <risa> no, ni más, eso no es de Poisson. No me acordaba perfectamente cuál era la de Poisson, pero y, y no, no es poison es Poisson, como el pescado. Eh, pescado en francés. Dije, no, no, esto no es una distribución de Poisson, es una distribución de Gauss. Y entonces, ¿qué hice? Fui, cuando lo estaba leyendo, me detuve, me levanté, fui a agarrar mi copia viejita del de, de Jurassic Park, busqué... Las páginas más o menos son las mismas, o sea, vaya, la, la numeración, o sea, es el mismo número de páginas, las, las partes están más o menos en los mismos lugares. La busqué, busqué ese diálogo, busqué ese esa interacción, y ahí, ¿Y, sí? en, las, en las ediciones posteriores, ahí dice, es una distribución este, normal, de, de, de gaussiana. ¡Oye! O sea... Se... ¿Y qué crees? Lo repiten, repiten eso de que es de Poisson. Hay un cierto momento, cuando llega la, la, así le, el, el momento donde todos empiezan al demonio, donde le, le, le echan en cara a Gude, oye, tus animales están... este eh, eh, está, están hay, están haciendo en, en libertad ¿no? o sea, de breeding, ¿no? no es nada más están encontrados en el laboratorio y dicen, no, no, no puede ser posible y, y le, están ya en el parque Malcolm le pide, oye, a ver haz, dile a este Arnold que me haga otra vez sus su ¿no? así sus reconteos y dice, oye, a ver, ¿qué, qué encuentras? No y dice, pues nada, es una distribución, y le vuelve a decir Nathan, esa esa pues son distribution, normal cord. no, hijo, es una distribución gaussiana.
0: O sea que alguien le corrigió la plana después a, a Crichton, o sea, se le fue al editor la primera vez y seguramente algún fan o alguien escribió así de, oigan, esto está mal, ¿no?
1: Sí, ahí para que vean, o sea, un gran escritor puede tener a un grande este editor y pues cuando no es de lo que sabe, se ve que Crichton sabía mucho y hizo mucha investigación al respecto de, de genética y bla, 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 pero pues, de repente se le fue en estadística básica. <risa> ok. Y a Crichton y a sus beta readers y a quien les haya hecho el blurb y a su editor y al editor asistente, a todos se les fue hasta ediciones posteriores.
0: Qué increíble, o sea, pues, pues sí, sí que es un artefacto bien curioso porque entonces te está dando un contexto de, o sea, ¿cómo, cómo decirte? Eh, como si fuera un borrador, incluso, ¿no?
1: Parecería como, bueno, obviamente no lo es, pero parecería, pues sí, es que ay, lo pongo en el contexto, en el mismo contexto del libro. En el libro, eh, una de las cosas que, que le llama al lector, y obviamente, a través de los ojos de, de Grant y al lector, obviamente, le hacen le hace ruido que los dinosaurios los clasificaban eh, en, en versiones, como versiones de software, ¿no? O sea, la, la, nos salió más o menos la versión este, 1.0 del del tiranosaurio, vamos a hacer siguientes versiones y le vamos clasificando como software: 1.2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, y las que siguen, ¿no? 2.1, 2, 3, y así van. Bueno, así es como estoy clasificando honestamente esta versión de Jurassic Park, ¿no? Es la versión 1.0 y la siguiente que tengo, quién sabe cuántas ya otras revisiones haya habido, pero la estoy considerando siendo la 1.1 y está o bien, la 2.0, si queremos vernos más faroles. ¿no?
0: Y está bien curioso porque. O sea, la edición que, que te regalé es un paperback, o sea, es un mass market, ¿no? De los de, de bolsillo. Sí. Este, quiere decir que, o sea, la primerita edición, que normalmente así se maneja en, a la fecha, ¿no? En la industria editorial. Pero es un, es un hardcover, es un este, libro en pasta pastadura, este, incluso más, con, con un tipo de letra más grande, ¿no? O sea, regularmente así es como salen las primeras ediciones, acá caen todos los libros. O sea, ¿qué que pasó? Tuvo que recibir esa primera edición... En, este, en, en hardcover, quién sabe si hubo reedición de esa. Después se fueron a Mass Market con el con, con el libro de bolsillo y nadie la había cachado y todavía.
1: Todavía, sí, o sea, por un buen rato. O, o probablemente sí. Y no les este, importó. La, puramente sí, desde el principio, alguien la ha de haber dicho, es, enviaron cartas al respecto, pero muy probablemente las ediciones, o sea, ya estaban... Eh, como, o sea, inmediatamente se eh, desde, el, desde aquellos años las editoriales están muy preocupados por, por rastrear qué tan bien les va a sus libros, muy seguramente en el momento en que vieron que estaba levantando muy canijo, que estaba vendiendo muchísimo, pues ya tenían diferentes ediciones en puerta, ya, ten, ya las tenían pagadas, ya las estaban produciendo, no las podían cambiar.
0: Es un muy buen punto, sí, pues ni modo que pares todas las prensas por un detalle, ¿no?
1: Así que no, no podían hacerlo. Eh, es, es, exacto, sabes que también. Eh, seguramente también muchas de esas ya las tenían pactadas, no solamente ya las tenían pagadas, ya las tenían en distribución. O sea, ya había muchos factores ahí para que pues, no podemos cambiarla ahorita, en futuras ediciones lo cambiamos. ¿no? Claro, ahora
0: también, fíjate, es un libro que, como di dices en la portada, ¿no? Está el blog que Zoom tuvía Major Motion Picture. Si perdías la oportunidad, si parabas las prensas para corregir algo. Pues ya no te salía el venderlo así antes de que de aprovechar el book de la película, ¿no?
1: Sí, no, era, era este. No, era, era imposible, obviamente, ¿no? Pero bueno, se, se me hizo muy curioso. Muy curioso, muy curioso. Qué
0: interesante, ¿eh?
1: ¿Eh? De, de, de esas cositas que pues de repente me, me llaman la atención. Ah, quería comentarlo porque se me hizo lo más curiosito del mundo. Y. Insisto, o sea, cada vez se va haciendo esos, este, the, the, the gift that keeps, that keeps giving, ¿no?
0: Sí, exacto, porque, o sea, te, 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 va dando, te van dando, esos revits te van dando muchos detalles, está padre. Qué, 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 qué bueno que te gustó, mi hermano. Hijo.
1: Ese sí, definitivamente fue, es la onda, ¿eh?
0: Sí, no, y, y, y nos dio el pretexto de volver a hablar de Jurassic Park, porque siempre es bonito hablar de Jurassic Park, ¿no? Ah, 100%. Sí, y, y si hay dinosaurios, pues, se pone mejor Todavía la cosa. Todo es ¿no? mejor, ¿no? Sí,
1: sí. Todo es mejor con dinosaurios. Sí, sí,
0: sí. Y en, en, el, en los cómics decían antes que con gorilas, ¿no? Pero
1: bueno. Ah, siempre va a haber alguien que tenga una opinión y claro.
0: Exactamente, como en King Kong contra Godzilla, insisto, pero...
1: Ah, o sea, sí, es, es, si iban a pelear, claro, claro. Este, pero solo podía haber un, un claro ganador. Y lo hubo. Totalmente.
0: Oye, ¿crees que llegue la versión... Ah, no de Godzilla, ¿crees que llegue la versión en blanco y negro acá a México? Estaría buenísimo.
1: Ah, ¿y la go de Godzilla Minus One Minus Color?
0: Uf, estaría, me encantaría ver eso también sí. en cine, ¿eh?
1: Sí, oye, no, no, he, he estado siguiendo las redes sociales de así, Godzilla Official porque... Bueno, a ver qué más sacan, ¿no? A ver en qué momento empezamos a tener merchandising de esto, o sea, yo quiero comprar cositas. Dios de mi vida, o sea, no, no sé si vaya a llegar a México, pero ya salió una cosa que sí quiero. A ver el soundtrack en vinilo
0: oh my god <risa> ok
1: es un excelente y ya platicamos platicamos de, al respecto de, de, este, de del soundtrack y las maravillas que es, que es la, la, el score original de Godzilla Minus One eh, en el review que hicimos Dios, o sea si ya está, Sí. Mm. en fin
0: y no se ve el diseño del vinilo, cómo va a estar o algo no, así.
1: Claro, son con colores, este, Godzilla, este, o sea, co colores de aliento nuclear Godziliano. Godzillaiano. Uh, no. Chulo no y bonito, ¿eh? Hijo,
0: sí llama la atención, ¿eh? Sí. Oh my god. Te digo mínimo, digo si ojalá si llegara a la versión a cines, lo dudo. Es difícil, pero no, no, no es no imposible. Al menos, no sé, una, en cines selectos o, pues, no sé, un par de semanas o una semana nada más, de esa versión en este, blanco y negro, me encantaría verla en, en, en cine, pero, pues si no que, que, que la versión en Blu-ray tuviera esa opción también, estaría, estaría bonito, ¿eh?
1: Sí, o, sí o, ojalá, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, no sé si vengan las dos versiones o, o quieran vender dos Blu-rays separados pues es bueno, ok y aparte el vinil y, bueno, y una figurita, qué sé yo <risa> Ah...
1: Yo voy a ser sincero Todo lo que tiene que hacer todo es sacar ese tipo de tonterías Y ahí voy a estar yo de menso comprándolo <risa>
0: <risa> Fíjate que ahora que dijiste esto del vinil me, me, Leí un artículo en la semana que dije Al principio me reí Pero después no me reí tanto Dije no tiene sentido
1: ¿Qué pasó?
0: Porque <risa> un artículo de Que decía que eh, Como que este, eh, Centennials o Young Generations O no sé qué palabra usaron Dice, están comprando viniles y no tienen dónde reproducirlos. Y dije, no, ay, no friegues, ¿no? Pero ya después leyendo, ya en el artículo, dije, o sea, primero el ya sabes, ¿no? Vamos a hacer el, 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 el headline, el este, el encabezado clickbaitero, ¿no? Pues, Para pa que le piques. Funcionó. Me dio risa y lo quise ver. Pero ya, ya, ya viéndolo, leyendo el artículo, dije, ok, no, es no está tan descabellado. Porque eh, eh, recopilaron como varias. Este... Eh, pues testimonios, o sea, de, de, de gente más joven que tú y yo, que, que están que en tiendas de, de este pues ahora sí que en tiendas de discos, en tiendas eh, físicas, están com comprando viniles o, o comprando viniles por internet, que dicen, lo estoy comprando de una vez, que están, no sé, en 40 dólares o no sé cuánto cuesten, ahorita no tengo para el reproductor, pero después me lo voy a comprar, pero si no lo compro ahorita estas ediciones, después va a ser muy caro y ya no va a haber. Bueno, no, no están tan errados entonces. O sea, ya después alguien dijo, ya por fin me compré mi, mi, este, mi reproductor y estoy disfrutando la música con la fidelidad como nunca me lo había imaginado. Pero primero tenía que tener mi disco, porque si no, después, ¿para qué quería el reproductor? Dije, ok, no, no está tan loco.
1: Sí, es que, y creo que creo que amarra bien lo que comentaste al principio, de que, de que se está viendo ahorita, es un, una reapreciación por los medios en físico. Eh, muchos estábamos mal equipados Para esa reapreciación O no tenemos espacio O no tenemos donde reproducir cosas uh -huh. O sea, ese tipo de cositas eh, Que a las Generaciones nuevas y no tan nuevas Nos agarró Sí, es cierto ¿eh? so, Por ejemplo, una vez Fíjate que hace, hace semanas, en diciembre Le estaba ayudando a mi mamá A poner ahí su Navidad, ahí en la casa eh, Y No me acuerdo de dónde salió que me dijo, no, yo le dije, eh, estábamos, porque te acuerdas que hace un, hace un año le, le regalamos a mis papás un, un, este, un, un tocadiscos, o sea, tocadiscos, reproductor de, de, de discos de vinilo, de CDs, hasta de cassette. ¿no?
0: Y Blu-ray, digo, y Bluetooth.
1: Y Bluetooth, y tiene Bluetooth, y, y, y puedes grabar directo ahí de, de, de lo que pongas, directo a, este, a una USB, ¿no? Tapachón. Y radio. Ahí tiene radio, una de esas, porquería de radio. Eh, Salió algo ahí al respecto, porque estaba poniendo algunos de sus discos viejitos. Le dije, y, y si de mí salió de, híjole, fíjate, este, le, le, le comenté, oye, ¿sabes que todavía tengo ahí eh, mi. Ah, Acababa, tenía poquitos días de que había pasado mi cumpleaños. ¿Te y dije, oye, ¿te acuerdas de, de mi cumpleaños del 93? Que ustedes me regalaron un montón de cosas de Jurassic Park, <risa> lo que estaba de moda y lo que yo amé por muchos años, y les sigo amando. Entre las cosas que me regalaron fue un. La película, la película ya para el diciembre del 93 ya, ya estaba este, ya estaba disponible. Y me la regalaron, me la regalaron en, en, en formato beta, por cierto. Sí. Y le dije a Emma, ¿sabes que por ahí la tengo todavía? Y me dijo, sí, ¿cómo crees? Y, y le dije, lo que daría por todavía tener la videocasetera beta.
0: Exacto, o sea, y créeme que si alguien te, te vendiera una, una videocasetera beta, no te la dejaría barata, pero, o sea... Ya es tecnología que es difícil de volver a encontrar. ¿eh? Las VHS no tanto.
1: Sí, que es curioso lo que pasa es que la Beta fue, la, la VHS es más antigua. Aquí en México llegó después, pero la VHS fue la, la tecnología original. El, el formato Beta era originalmente para desbancar al VHS, más compacto, de mayor fidelidad, pero podías guardar menos. Y por lo que vemos a la gente le gusta tener más. Ese es
0: un muy buen punto. Y te, te acuerdas que cuando tuvimos la primera VHS, fue así como que, ay, por fin, porque casi todo lo que estaba para comprarse o rentarse era VHS.
1: Sí, el beta. Es que yo me enteré, obviamente, ya estoy hablando de hace nada más un par de años. Y el beta terminó por considerarse un formato de lujo élite.
0: No, ¿en serio?
1: ¿Algo? Como el, como el Laser Disc.
0: ¿A poco? Esa <risa> no me la sabía.
1: Sí, sí, el, el formato corriente pichurro el de VHS. O sea, eh, era, tenía tanto arraigo que pues terminó dominando el mercado, pero sí, el, el beta se intentó, lo intentaron, de veras era como que, mira, o sea, este, esto es lo, lo nuevo, lo cool, lo, lo in lo, lo elite, ¿no? Hello?
0: Y era un formato de Sony, ¿no? O de...
1: O lo que Sony, creo
0: Sí, sí, sí y, y, a, y por ti me enteré, pero yo no sabía que, que, que técnicamente si sí era un mejor formato o sea, sí permitía más fidelidad, mejor audio y no sé qué tanto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este, la calidad de la banda magnética era otra. Sí, sí, o sea, hay alguna vez leí... Dan muchas explicaciones técnicas. Yo de, bien por ti, hijo, ¿no? Eh, pero sí, o sea, se supone que es un mejor formato. O sea, te da una, te da una mejor calidad. Pero no pegó.
0: Qué increíble. Sí, fue, fue creo, creo que de, las de la primera guerra de formatos, ¿no?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que esa... Y o oh, el cassette contra vinilo.
0: Ándale, sí, sí, sí. Y, o el cassette, sí, porque bueno, sí, el cassette tenía, te permitía... Terminó
1: no, por desbancar, porque, no porque uh -huh. era portable.
0: Exacto, y, y eso se, se hizo muy valioso, ¿no? O sea, como que la gente valoró mucho el tema de, de llevarte la música donde pudieras, ¿no? Con el famoso Walkman.
1: Sí, gracias Sony por tu Walkman. Sí, sí, exacto.
0: Y al rato el cassette era de, te lo llevabas en tu Walkman o en el carro, ¿no? Entonces ya tenías... Este, como más...
1: Más lugares. Más ¿sí? lugares donde,
0: donde, donde escucharlo, ¿eh? Eh,
1: sí, no es como los vinilos, donde pues no en
0: tu casa, ¿eh? Que te acuerdas que había sus reproductores portátiles de vinilos, pero pues, bueno, o sea, eran, ¿qué tan portátiles podían ser, no?
1: Era una mochila, realmente nunca jalaron.
0: Sí, no, no, no.
1: Cuando llegó el CD fue el... uff.
0: Sí, y ese el CD llegó a desplazar al vinilo, pero no lo desplazó, sino hasta que sino hasta que se volvió portable también, ¿no?
1: Sí, hasta que por fin tuvo una forma práctica de, de portarlo, porque había los, los primeros, no sé si te, se veían los primeros reproductores de, de CDs, no tenían la tecnología anti-impacto.
0: Sí, eran bien delicaditos, ¿eh? pero bien delicados.
1: Sí, les dabas un lleguecito, así, uf, sonaba re feo. ¿sí? sí, llevarte, o
0: sea, cuando la primera vez, ¿te acuerdas cuando empezamos a...? Eh, mi papá... ¿Nosotros qué? Mi papá empezó a tener carros con reproductor de CD, ¿no?
1: Uf, no, hombre, era... Increíble, era algo... De... Era la revolución para nosotros, ¿eh?
0: Sí, porque pues era... y, y... Ah, eso sí, pasabas un bache acá a Choncho y ese sí brincaba, ¿no? Pero en general no.
1: <risa> Pero en general no, exacto. sí, sí. Ah,
0: qué padre, qué, qué interesante. Luego, lo, lo, la última que recuerdo que fue ya como más en nuestros días para acá era, era el Blu-ray y el HD-DVD. Que Microsoft apostaba por ese y nomás no le salió. Microsoft
1: hizo todas las apuestas incorrectas, ¿eh? O sea... eh en fin. Te acuerdas que al... En muchas cosas, en otras cosas latinó mala onda. ¿eh?
0: ¿Te acuerdas que al Xbox 360 le, se, le vendieron un periférico para que reprodujera esos discos? Sí. <risa> Obviamente nunca lo compré y mientras que Sony lanzó al poco tiempo su creo que ya el Play 3 me parece sí no
1: oh. eh, me parece que sí ya con Blu-ray ya valió
0: por un tiempo incluso me acuerdo que decían el PlayStation 3 es, es el reproductor de Blu-ray más accesible que podías comprar porque además o sea eh, no nada más era para reproducir películas era, era una consola de videojuegos no porque si sí era muy caro me acuerdo que el Blu-ray o sea la parte del Blu-ray era muy muy caro eh oh sí ¿Y sabes cuál me dio, el, el qué película me fue el, la que me dio el, me obligó a dar el brinco del DVD al Blu-ray? ¿Cuál fue? La de Iron Man 2.
1: Ah, sí, claro, porque tenía, era solo, solo tenían la versión este con, con cajita así, versión de mascarita de, de, de War Machine en Blu-ray. Tienes todo, ya me acordé, sí, sí, sí.
0: Y aparte la edición en DVD estaba bien pichurra de extras. Y a mí, a mí me gustaban mucho los extras, es, es algo que sí extraño ahorita, ¿eh? de que casi ninguna película tiene, o sea, creo que Disney Plus te ofrece a veces el como un behind the scenes en algunas cosas de no sé de Star Wars o de Marvel o lo que sea, pero a mí me gustaba mucho ver los extras, o sea, el, eh, entrevistas, detrás de cámaras, eh, la producción de efectos especiales, en muchas 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 este, películas que veía y en DVD había mucho contenido de eso, pero llegó un punto de que cuando empezaron a querer empujar más el que compra el Blu-ray el DVD estaba bien pichurro de extras y todo lo rico estaba en el Blu-ray.
1: Sí, si no nos creen de eso, eh, ojalá puedan conseguir la versión extendida del, del Señor de los Anillos. That's juicy as fuck.
0: Ah, oh, ¿qué, qué? Y aparte el empaque, carnal. No.
1: El empaque y el contenido que tenías. O sea, sí tenías las películas versión extendida. Sí. En dos discos, por cierto. Ah, sí es ¿No? cierto, te decía, por disco tipo... uno,
0: termina el disco uno, ¿no?
1: Algo así, ¿no? Sí, 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 No me acuerdo perfectamente de dónde termina, sobre todo, la, la, este, la del anillo, pero me acuerdo cómo empieza este, la segunda parte de, de, de las dos torres, y en particular, la, don, dónde es el corte de, de, del retorno del rey, porque pues anuncian uno de los mejores personajes en la, en toda la trilogía, Grand. Ay, okay. y ya, eh, eh, todos todos estábamos felices porque ya va a empezar a, o sea, se, va a continuar lo bueno y lo pachón acá los, los trancazos y aparte te daba pausa para ir al refrigerador conseguir un snack, ir por agüita un refresco, Gronda anunciaba la felicidad
0: oh my god
1: Me acuerdo perfecto
0: ¿Y, y esas ediciones de
1: eso, uh -huh. tenían por lo menos así fregado otros dos discos dos DVDs llenos de extras, entrevistas, detrás de cámaras, procesos de producción. Eh, eh, como a, había. No me acuerdo en cuál. Creo que era desde el. Creo que nada más con el retorno del rey. Eh, como que to, todo el. Ya, ya el, fenómeno, el fenómeno mediático que se había hecho alrededor de las películas y, y era como una especie de mini documental. ¡No, no, no! ¡Fregón!
0: jugosísimas de extras, es ¿eh? sí, cierto, ¿eh?
1: como ya no hay en estos días,
0: después te acuerdas que hubo una versión en blu-ray de esos, de la versión extendida, no No sé si también traía todos los apéndices, creo que sí, pero ninguna volvió a tener el, el, el formato, o sea el diseño como del libro viejito que tenían este, los tres, las tres colecciones en DVD, ¿eh?
1: no, ya no la tenían, eso te lo aseguro. Si era una caja más normal con las... No es mala onda, lo único malo de esas tejijas películas eran este, los pósters de las películas. Pero ah, es, sí. Es, y es otra cosa que también a, a las películas... Es, es lo único que sí digo de las películas de superiores de... Santo Dios, échenle más galleta. Sus tristes pósters, que es como que las jetas de los actores, pues porque cobran mucho, es parte de su contrato, hay get it, pero... Pues ¿Dónde queda la originalidad? ¿Dónde queda este...? así como que el logo de la, de, de la compañía falsa estilo Jurassic Park, ¿no?
0: Ah, ándale, por ejemplo.
1: O, o, o Terminator 2, que era nada más así unos ojitos macabros y las palabras y, y Terminator y dos y abajo Judgment Day y, y todo en gris metálico así. Oh fucking hey, ¿dónde quedó eso? Ah, en fin.
0: O bueno, tienes también los casos donde tienes el Money Shot pero con un
1: logo bien estilizado
0: como Godzilla minus one, ¿no?
1: Oh fuck, dude. Bueno. <coughs> um, no es, que sea una, no, no es que sea un arte completamente perdido, pero está en cierto desuso.
0: Sí, de veras. De repente eh, eh, les da por lanzar como eh, pósters, a veces algunos sí oficiales, comisionados a diferentes artistas, otros que son fanmate, que dices, esto debió ser el póster de la película.
1: Sí, oh sí. Ah, te digo, eh, es lo malo que tienen los... Eh, digo, sobre, También las películas de El Señor de los Anillos, no las versiones ya posteriores. Blu-ray, pues salen con los posters de las películas ahí con los actores. O sea, está bien, pero, pero no está tan bien. Eh, pero en general, las de eh, las películas de, de superhéroes actuales, ay, si sí, échenle más ganitas a sus posters.
0: Sí, háganlos más entretenidos. Si quieren, hasta con los actores, pero haciendo algo, no nada más poniendo su carota, ¿no?
1: Sí, y aparte es un clúster o sea, no es malanda, es un clusterfuck de cosas.
0: Sí, exacto. A aunque nada más sea una película individual, ¿no? El chiste es
1: meterle cuánta cosas puedas ponerle, ¿no? Cuanto actor haya salido, aquí lo voy a poner... Yes. Insisto, es parte también de su contrato, ¿no? No, ¿no? no puedes evitarlo, pero... ¡Ay! ¡Ay, qué cosas!
0: Oh, sí. Pues bueno, pues vamos a un pequeño Brexit, ¿te late?
1: Sí, ahora te toca a ti.
0: Sí, quiero recomendarles una canción de este... Pues quiero verme bien Under y bien indie porque. Ah,
1: caray.
0: <risa> pero, pero, pero no, pero no crean que es Under acá de ah este, todo todo este condemnation y stuff, ¿no?
1: No. Tal vez gobierno progresivo o algo así. Pues
0: no, no exactamente. O sea, mira, eh, es un artista que, que, que particularmente me gusta mucho su trabajo. Me gusta mucho su voz. Este eh, muy melódica. Eh, una voz hermosa, la verdad. Y es una artista que, que me cae muy bien porque aparte como que toda su onda es muy... Um, do it yourself, o sea, lo, lo es eh, eh, ella es su propio manager, ella es su propia compositora, eh, eh, ella consigue sus contactos, hace su marketing, o sea, ella trae mucho a la onda de... de, de este, a lo mejor no, no hace giras porque pues es mamá, <risa> es mamá, tiene hijos, tiene, tiene, tiene chamba, tiene otras cosas que hacer pero le encanta hacer música y dice, pues yo quiero hacerlo fuera del sistema. Y esta mujer se llama Lea. Alguna vez, por ahí, cuando, no, cuando podíamos poner canciones, eh, eh, puse una versión de ella que grabó de, del tema del Dragonborn, de Skyrim. Preciosa, por cierto. Eh, y últimamente sacó, eh, eh, va a sacar un nuevo disco que lo hizo a través de un Kickstarter. Se fundió en dos días el Kickstarter. O sea, fue un rotundo exitazo. Y sacó un nuevo sencillo que me gustó mucho. Eh, se llama Archangel. Archangel, eh, que es un, es un tema... Pues es, es, es metal medio para elfos, medio épico, eh, este, al, eh, eh, guitarras algunas medio pesadas, pero muy melódico y con la voz impresionante de Lea. La verdad que me, me gusta mucho su trabajo. Eh, búsquenla así en, en este en su sitio de streaming favorito, este y si no de preferencia en su página en Lea, es L E L E A H, Lea como Lea.com y cómprenle su música así igual en banca, o sus disquitos o lo que quieran porque la verdad hace un hace música muy chida. Eh, y los dejo entonces con este tema que es Archangel de Lea, eh, recomendación del servidor en el Café comiquero y ahorita venimos. Y estamos de vuelta aquí en el Café Con después de esta recomendación musical de su servidor. Esto fue Archangel de Lea, artista independiente que le da mucho tono a, a, este, a metal para elfos y todo tipos de cosas que me gustan bastante. Como Nightwish, que me sonaba también a Nightwing, pero no, era demasiado fácil hacerlo así para mí. Sí, no, chill, dude. <risa> Y Nightwing, la primera... O sea, Mira, ya hemos hemos hecho varios programas en el, en el café que dije... ¿Cuándo íbamos a hablar de estos personajes como tema central? ¿no? Como, como Moon Knight, por ejemplo. ¿no?
1: Sí, honestamente ese es el que, yo, el que yo nunca hubiera pensado. ¿Cuál Moon Knight? En particular ese.
0: Ok. Poison Ivy, pues tampoco. No, no se me hubiera ocurrido que hiciéramos un programa específico de Poison Ivy. Ya van dos. Y es la primera vez que tocamos... O sea, sí hemos mencionado a este personaje en otros, en otros momentos... Seguramente como parte de, de, pues, de, de algún título del murciélago, pero es la primera vez que hablamos específicamente de, de, de un cómic, un título propiamente de este personaje. Que la verdad es que yo le propuse el tema a mi hermano y dijo, pues a ver, vamos a ver qué tal está. no? Eh, y, 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 y más porque pues fue un título que ha estado llamando mucho la atención. Y pues la verdad es que le ha ido muy bien a este título, ha ganado varios premios Eisner. Eh, eh, sobre todo por su narrativa y hablamos de Nightwing precisamente eh, que por cierto está estrenando el título aquí en México en formato TPB por parte de Panini y pues tiene varias cosas eh, curiosas este título en particular pero antes de, de que hablemos de, de ya, ya más a detalle de Nightwing pues eh, ¿qué te pareció este acercamiento al personaje y también ¿qué te pareció el que te recomendara el
1: título dijeras a ver. Ah, miren. Mi hermano hace unas semanas me dijo: Oye, que estamos planeando los programas del, del, del mes, ¿no? Me dijo: oye, Quiero hacer uno de night, güey. Yo de ah, pues ya ahí está este, el tío Calvix nos cuenta, ya, ¿no? <risa> ok. Ya saben, ¿no? La rata bien prejuiciosa de no, es muy cercano al guano. No, muchas gracias. Así estoy bien. Otro día, estoy chavo si me hace fácil. Sí, yo estaba muy, muy reticente al respecto porque, por todas esas razones, me mantengo muy, 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 lo más alejado que pueda de, de, de Batman porque ya, ya el personaje ya me choca, ya no quiero. Este, sencillamente, no se me hace ya divertido. Ya, es, es feo, pero luego hasta las, hasta las historias antiguitas. Ya no las disfruto, no porque sean malas o, o, o por alguna otra razón, sino porque es de, ay, esto ya no lo vemos, o sea, mala onda, ya, ya la acepción moderna de Batman ya, ya es algo que no me impide. Ahora sí que me, me contaminó el resto, de, de mucho del, de, del Batman anterior, ¿no? Entonces yo estaba así como que, no, pues ahí está, o sea, haz, haz tu programa si quieres, me tomo un descanso, a ver qué hago, ¿no? Me bueno, convenció mi hermano, me dijo, mira, no, no tiene mucho que ver con Batman. Eh, me puso el ejemplo, ¿no? Ay, pues, si hicimos uno de Poison Ivy, ¿no? De, bueno, pues, órale, a ver. Le entré con mucha reticencia. Luego cuando vi, o sea, van ya más de 110 números así como que, no, manches, o sea, Me dijo, no, 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 chill. vamos a empezar con, con la parte que, bueno, para empezar, está trayendo Panini. Y eh, aparte es una que ha tenido mucho éxito, eh, que se habla mucho de ella que es la, lo que, el, el título desde que lo toma Tom Taylor y Bruno Redondo. me dije, bueno, va, ok, ¿qué número es? Desde que me dijo el número, como que ahí me empezó a convencer, porque me dijo mi hermano, es del 78 en adelante. Y dije, ok, 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 es, es, es raro, ¿no? O sea, estamos en una época, siendo súper honestos, es una época en donde que un cómic de, de Marvel o DC tenga un número arriba de 100, es la rareza más grande de, de, de todas, de esas dos editoriales, que esas dos editoriales pueden permitirse, ¿no? Cierto. Um, y luego le entrevista, ahí están los tomos de Panini, venga, ¿no? Me sorprendió, Él, mire, y miren, le... confío en el gusto de mi hermano, ¿no? si me dice, oye, está bueno para hacer un programa del café, ah, pues ok, confío en ti, está bueno para hacer un programa del café, vamos a hablar de eso. Eh, la única ocasión donde sí, eh, creo que fue porque hasta te regañé, bueno, no, no te regañé, pero sí dije, no manches, no volvamos a hacer eso. Fue de, con, este, con Scrooge McDoug, ¿no? de Don Rosa, que sí, o sea, eh, es una maravilla de cómics, está súper genial. Pero pues, cuando terminamos el programa, mi hermano me dijo, oye, qué bueno que salió bien porque esto no lo, no lo había leído, no le dude, don't do that shit, ¿no? O sea, verifica primero. Eh. Um, Así que bueno, entré con la confianza de que iba a estar bueno. Lo que me sorprendió es lo accesible que es para un lector nuevo. Uno, que yo no tenía ganas de, de, de tener nada que ver con el mundo de Batman. Y número dos, que le entró un título de Nightwing en el número 78.
0: Rarísimo no que pasa
1: eso. No, este, número uno, no ponerle legado, bla, bla, bla. No, 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 no no, no cortar la serie, este, sacar este Invincible Nightwing o lo que sea. No, 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 no. Mario 78 lo toma otro otro grupo, otro equipo creativo y, y de ahí nos arrancamos. Eh, ¡Qué raro!
0: ¡Qué raro! Y, y la verdad es que es algo que... Pues honestamente, hoy, hoy ya lo diferencia, por ejemplo, a DC de Marvel. Marvel creo que no ha hecho eso... ¿Qué, qué cómic habrá llegado a 100 números? O sea, 100 números a deberitas, ¿no? De... No, de que vamos a renumerar para que me den 100 o 500 o lo que sea. De los últimos años que yo recuerde recuerdo ninguno. <ríe> o sea, lo no, mucho, 50 números de algo y se acabó, ¿no?
1: Sí, no, no, no recuerdo el último. Sí, no.
0: No. Por eso, que, la verdad es que creo que ya es algo que, que hace una diferencia entre el, lo, el trabajo editorial de Marvel y el de DC Comics, ¿no? Eh, y pues sí, la verdad es que yo también... No te creas, ¿eh? la primera vez que lo leí, dije 78, dije... Algo en, mí, algo en mí dijo úchale pero me habré perdido de mucho. Y luego me acordé de cómo le entré a los X-Men, ¿no? Sí, claro. Y que dije, ah, total, o sea, roll with the Punches, ¿qué, qué puede malir sal? Afortunadamente nada, nada en particular. O sea, la verdad es me hace. Eh, creo que coincido contigo. Es súper reader friendly. Y sí está dentro de la continuidad de lo, lo reciente que le ha pasado al personaje. No te puedo decir que eso, que, que, que he leído todo lo anterior. Pero estoy más o menos enterado de qué le ha pasado a Nightwing, ¿no? Eh, y Dick Grayson en particular, pues ha tenido varios cambios. Y, y, y todos se hacen referencia aquí en este propio cómic. O sea, han, han, ha, ha sufrido varios cambios en su vida. Eh, y están eh, son parte de esta historia. Pero, eh, al igual que con platicamos el rato de Ultimate Spider-Man, mmm, no, no te estorban. O sea, te, te, creo que eh, Tom Taylor hace un buen trabajo de. Eh, resumirte ciertas cosas que tienes que saber y a lo que sigue, o sea, avancemos la historia. No, no te, no te voy a llenar de, de exposición o no te voy a llenar de, de, de referencias de consulta del número tal a tal para que entiendas esto. Eh, no, creo que creo que en ese en ese sentido eh, creo que Tom Taylor hizo un muy buen trabajo poniendo al día a la gente con el personaje y al personaje con la gente.
1: Ya me acordé con qué argumento me convenciste, mi hermano me dijo Oye, es un excelente Jumping On Point en el número 78 Y dije, ¿serio? Me dio tanta curiosidad que no pude resistirme
0: <ríe> Y aquí estamos, ¿no?
1: Y qué creen que sí eh, decir, eh, eh, antes, eh, Quiero comentar, ¿no? antes de, de, de empezar con todo esto Sé perfectamente que Tom Taylor de repente es muy polémico por sus tendencias Es, es que digo, mi hermano, o sea, está... Está bien lo que hace, pero entiendo por qué de repente a la gente se le hace medio eh, cringy que lo haga. él le gusta poner muchas cosas en sus cómics que encuentra divertidas en el momento. En, en redes sociales, en internet, o en videos, TikTok, saber. Todo, todo. El problema es que las pone y para cuando, cuando se hace el cómic, cuando por fin sale a la venta, más o menos tres meses después en términos de internet, pues esas bromas ya son este, prehistóricas, entonces de repente ya no hacen la misma gracia, ya no tienen el mismo staging power. y la gente se siente un poco así, de, ah, dude, ¿se parece el viejito que quiere ser cool, pues, miren, o sea, sí, ok, I get it, lo entiendo, um, pero tampoco es como que moleste, ¿eh? Exacto, y... No, no
0: molesta. O sea, hoy ya lo ves como de, ah, ok, estaba de moda eso en el momento, ¿no? Pero...
1: Y, y, es, y es que exacto, como también en, en México pues, apenas nos está llegando, eh, pues por todos los asuntos de licencias que hay que hay que poner aquí en el país, pues es algo que no nos, bueno, por lo menos aquí al lector de este lado del río Bravo, pues no le hace mayor, este, no le causa roña, ¿no? Es de, como que, eh, pues, sabemos que es así el asunto y no pasa nada. Así que también por eso, pues, no, no sé, a mí no me afecta en lo más mínimo. Pues es, es, una, es una realidad con la que yo viví muchos años es, antes de tener dinero y, y capacidad de, de, de lectura en inglés eh, para poder seguir los, la, las historias que me interesan en, en, en inglés o, o, o en un mercado que lo edite en inglés donde normalmente sale antes que en México. Normalmente, no en todos los casos. Eh, así que digo, para mí no hay problema, pero sí entiendo por qué al lector de allá de Estados Unidos eh, de repente se le hace así el cringe, ¿no? De, eh, Triste anciano que quiere ser cool. Eh, I get it.
0: Yo, por mi parte, tenía mis reservas con Tom Taylor porque mmm, lo único que había leído de Tom Taylor antes, pues la neta no es muy bueno.
1: <risa> ah, sí, que leíste Injustice, ¿no?
0: Sí, y, y le paré.
1: <risa> no, yo, es que yo, fíjate, yo tengo buenas eh, experiencias con Tom Taylor. Eh, All New Wolverine es de Tom Taylor y a mí me gustó bastante. Y, um, tuvo otro buen. Ay, hay otra cosita pachona que estuvo haciendo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Um... Ay, Dios, no me acuerdo. Traía por ahí un par de, 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 otra, de otras cositas. Pero, pero a mí en general se me hacía pachón porque hay un par de cosas buenas con Spidey también. Estuvo bien. Ah, sí,
0: cierto. Y sí, uh -huh,
1: cuando uh -huh. dibujó Juan Cabal y todo eso, estuvo pachón. O sea, yo, yo traía como que, pues, ah, o sea, traía buena referencia, ¿no? Nada más pues, había su, 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 su tendencia a poner como que eh, las cosas que ve eh, chistos en internet en el momento, ¿no? Eh, eh, I get it. Um, pero yo no tenía ese handicap, ¿no?
0: Yo sí, y bueno, a, a, aunque sí debo decir que varios de los números que alcancé a leer de Injustice. Que, por cierto, no sé, o sea, perdonen que se los diga, pero no pierdan su tiempo, es bastante malito. <risa> Digo, si les gustó el videojuego, more power to you, pero no, no, sí el cómic es bastante malo. Ahí también dibujó Bruno Redondo.
1: Sí, sí, es cierto.
0: No sé si fue su primer trabajo juntos o qué, pero te puedo decir que aquí hay una, un, un triunvirato de cosas que funcionan perfecto. Tom Taylor, Bruno Redondo y Nightwing. Esas co tres cosas en conjunto. Qué buen cómic es, la verdad, ¿eh?
1: ¿Sí? ¿Quién lo diría? Insisto, ¿no? Para un número para empezar en un número 78, ¡hosh! Oh, y bueno,
0: para empezar, algo que me dices, lo más lejos posible del murciélago. Pues sí, esto está más o menos lejos, está en Bloodhaven. casi Eso nos desarrolla la historia.
1: Ya desde ahí me empezó a gustar más la idea. La, la idea, incluso dentro de, a, a nivel este textual en, en el cómic, en la historia, es, pues, por lo que entendemos, es un eh, Dick Grayson, pues alejado de, de, de la sombra de Batman, queriendo... Como lo que siempre ha querido hacer desde los 90 ¿no? Querer ser su propio personaje, su propio hombre, su propio verde, ¿no?
0: Sí, exacto. Y eso está. Eh, 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 insisto, va muy en continuidad. Es lo que es eh, desde el momento en que, que se separó de Batman, que dirigía a los Teen Titans, él quería ser su propia persona, hasta que de plano dejó de ser Robin y dijo: No, pues ya no puedo andar con, este, en calzones verdes por ahí, ¿no? Y saca su primer traje. Yo le llamo Disco Nightwing.
1: Eh, 100%,
0: Sí. <risa> Este diseño, si mal no recuerdo, fue de George Pérez. Ahora que lo pienso. ¿eh? Creo que sí. De George Pérez y la época de Mark Wolfman. Y,
1: Su colita de caballo y todo. ¿cómo y, diría?
0: Sí, yo también. <risa> Hasta llegar al traje que trae actualmente. Que honestamente, el traje de Nightwing en particular. Se me hace uno, uno de los mejores trajes de superhéroes. Por lo simple que es, ¿sabes?
1: Mm, ok, ok. O
0: sea, es diseño sencillo. Le permite. Una de las grandes fortalezas de Nightwing es es un acróbata. Y a lo largo del título, de veras que el hecho de que sea una acróbata, ¿cómo le da chance a Bruno Redondo para que se luzca, pero sabroso, ¿no?
1: Sí, creo que esa es una de las fortalezas. Ay, no sé si se explora últimamente en los, con los personajes de la Batifamilia. Pero. A nivel gráfico se me hace una de las grandes fortalezas de esos personajes, que cada quien tiene su background. Si, si para un artista competente, sé que no es sencillo, ¿no? pero pues, un artista competente tiene el chance de poder jugar con eso de, ah, ok, cada quien se mueve distinto, cada quien tiene cierto estilo, cada quien tiene cierto esquema de color, es fácil distinguirlo, eh, distinguirlos entre ellos.
0: Uh -huh. Exactamente, y con Nightwing en particular lo logran con ese esa capacidad de movimiento que tiene como un acróbata en el momento en que encontramos a Nightwing eh, hay como dos, dos tres cositas que le han pasado en la vida una es que eh, había recibido un disparo en la cabeza si mal no recuerdo y durante un tiempo dejó la identidad de, de Dick Grayson, se llama Richard Grayson eh, o Rick Rick Grayson no. Eh, anyway, tuvo un periodo de amnesia, tuvo un periodo en que fue eh, agente secreto, o sea Agent Grayson eh, en, una, en un run que escribió eh, Tom King y Tim Silly ahora que lo recuerdo que está recopilado también ya en un ómnibus por cierto, si les interesa eh, todo eso está eh, como que en su background y la otra cosa muy importante que le pasó eh, a él eh, este no nada más a él pero que tuvo un gran impacto en su familia en la familia pues es que Alfred murió eh, Alfred, el mayordomo de Batman eh, ahora está muerto y la verdad es que también me sorprende que no lo hayan revivido ya okay o sea ahorita Alfred está más muerto que el Dodo. Le,
1: le digo a mi hermano que ya tanto tiempo tiene que no ha seguido cómics de Batman que me agarró por sorpresa, me quedé, ah, sí es cierto, está muerto, pobrecito. Hasta ni me acordaba.
0: Sí, lo, lo mató Bane.
1: Mató Bane, sí, fue una eh, eh, fue una sorpresa y no fue de las agradables. Es eh, cierto sentido, ¿no?
0: Sí, exacto. Y, y vemos a un, a un Dick Grayson siendo él, o sea, siendo... Eh, pues, protector de Bloodhaven quiere, quiere este eh, pues combatir el crimen ahí pero el primer crimen o lo primero que lo vamos a hacer no sé si lo hizo con toda la intención pero si de por sí me cae bien Nightwing porque nunca me ha caído mal, al contrario, me cae bien el personaje pero ver lo primero la primera cosa super que hay, bueno, heroica que hace aquí y que para mí es superheroico y, y este more power to you Nightwing y eres el mejor del mundo salva a un perrito de unos idiotas que lo estaban molestando
1: Oye, que mencionaste es un punto muy curioso. Sí, es cierto, nunca me ha ido mal Nightwing.
0: ¿Verdad que no? O sea, es como que. es un dude chido que anda ahí, ¿no?
1: Y una de las eh, primeras apariciones de Dick Grayson como Nightwing, que a mí me tocaron, fue en este eh, Nightcent. Mm, ah, sí, claro. Él es el que. Él es de los primeros que se le ponen al brinco a, a Jean Paul Bailey. Sí.
0: Con mal, con muy malos resultados, ¿no?
1: Pero... pero pero me gustaba desde ahí el spunk, o sea, de, ¡Hey, este dude tiene pantalones, de, tú no eres Batman, porquería inmunda, ¿no? De, ¡Hey, este dude es pachón, ¿eh? Tienes razón, nunca me, creo que nunca me ha caído mal, eso es bueno.
0: Es, eso es bueno. Y él, lo primero, yo para mí, o sea, así como que, ya me, me ganaste 100%. A ver qué más tienes que decir, Tom Taylor, es, vemos que en algún salva una perrita de unos tipos que le andaban, o sea, eh, lastimándola, la estaban pateando, golpeando nomás por, por reírse por este, por burlarse y o sea, Narwin les pone una paliza y yo así de, sí, más poder para ti Narwin, y se lo, y ¿Y, se lo lleva carita, ¿Tres patitas? Sí, toda chiquita y bonita, tiene una cara bien bonita
1: Sí, eh, eh, y está esta cachorrita la desgraciada, pero es, eh, Bruno Redondo ahí, de, se, yo creo que dijo ah, vamos a... Eh, ¿Y sabes qué? Yo creo que es un movimiento magistral de haber Voy a llegar a un título que tengo entendido Que la gente ya quería mucho Tío, con la... Con, la con, con, con Tom Taylor que sigue siendo Una figura de repente Polarizante allí este, De cómo escribe y demás, hay quienes les gusta mucho Hay quienes no En fin, ah, cuestiones de gustos ¿no? Nadie no, se me hace pachón el dude Nada del otro mundo, pero se me hace pachón Y, y, y como que, a ver, vamos a llegar Vamos a llegar a un título que, que está teniendo éxito Que van muchos números que, que está desde ese asunto de River No ha tenido cortes Es una rareza eso era un Yo creo que era un poquito de presión para él Entonces, bueno, vamos a eh, Vamos a llegar con Power, Vamos a llegar con, con algo a, Algo que ponga al público De nuestro lado, vamos a salvar un perro
0: y, y bueno, te voy a decir que en mi caso me ganó, ¿eh?
1: Yo creo que por ahí fue la decisión y aparte pues también darle como que la, la este, Nightwing mascota y pues el elemento tiernito del cómic que también es un poquito del staple de Tom Taylor, ¿por qué creen que existe Jonathan, el, el Wolverine, el literal Wolverine en la mitología de X-Men?
0: Ah, de ahí viene también, ok
1: la, la idea original pues, era nada más un personaje pachoncito, o sea darle a un personaje pachoncito para que Laura protegiera que era Gaby pero ya cuando la, la gente aceptó Javi, pues vamos a up the anti y le ponemos un animal pachón. Ok, es un carcayugo horrendo que puede comer gente, pero lo vamos a hacer pachón.
0: Y, y por eso está este Jonathan.
1: ¿Eh? ¿Por eso? ¿Esa es la razón? No,
0: mira, pues aquí le sale muy bien con esta perrita que también es feisty porque pobrecita. está, O sea, su, ha sufrido mucho, le pega una mordida en la mano porque pues, pues tiene miedo a la pobrecita. ¿no? Es una perrita rescatada y, y se la lleva. O sea, dice, bueno, pues le voy a buscar hogar. Mientras que en paralelo se empieza a desarrollar otra subtrama donde hay una, hay un, hay un este, jefe de la mafia que se llama Blockbuster que sí lo ubico recuerdo en cómics de, de, DC, de DC, Comics este personaje eh, que pues anda en control de la mafia en Bloodhaven y acaba por matar al comisionado de Bloodhaven y hay una un, el alcalde el alcalde exactamente y acaba y pues él acaba poniendo a una pues a, a, aparentemente una, eh, una mujer, una mujer joven que está como dentro de su, digamos, de su nómina o de su círculo, que tiene cierto pedigrí en el mundo criminal por su apellido. Se apellida Zuko, Melina Zuko. Y dices, si, si no tienen como ese contexto, eh, y se ha, se ha visto en varias eh, iteraciones de, de Robin, en, en diferentes este, medios, eh, Tony Zuko fue quien mató a los papás de Robin, a los Grayson.
1: Sí, 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 Que se me preguntan ¿y cómo le hice para ponerla? Pues un, 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 un recurso muy sencillo. Era concejal. Esta Melina Suco, era concejal. Era, era en términos políticos, pues la, la que le seguiría en línea al alcalde.
0: Y entonces, pues mata al alcalde y es de, pues vas tú. Y ahora tengo dentro de la, de la alcaldía, o sea, tengo en la posición más importante de Bloodhaven, pues a alguien de mi
1: confianza, ¿no? Sí, que el alcalde no es que estuviera en contra de él, pero como que si él se le ponía el brinco, ¿no? Ajá,
0: y ya, no, ya no le era útil, ¿no?
1: Sí, sí, Que blockbuster es un cuate así, grandote, estilo solo Mongrondi. Y me gusta, o sea, que no se toca en el corazón, ¿eh? La forma en la que lo mato, o sea, lo agarro de la cabeza, lo levanto y le, y le aplasto. A la cabeza de, oh shit.
0: No, oh, sí. Sí, también no, en ese, no es así exageradamente gráfico el cómic, pero no, o sea, no se toca el corazón con la violencia, no.
1: No, para nada.
0: Y algo que me gustó también es que para hacer un cómic, o sea, insistimos, ¿no? Empezando en el número 68 y hagámoslo más friendly y todo. Vamos a ponerle un elenco de apoyo, sí de personajes conocidos, a lo mejor otros no tan conocidos. O sea, le, El primero que le, le ponemos de apoyo es a su perrita que se encontró. Y eh, pues nos traen otros personajes que, que también tienen historia con, con Edwin, pero que la dinámica entre ellos siempre es una maravilla de ver. Aquí nos traen de vuelta a Barbara Gordon a Batgirl Oracle eh, que nuevamente camina o sea ya, ya no está confinado en una silla de ruedas desde hace muchos años y es, es su eh, la verdad es que es una, un, un pilar para Nightwing en toda la historia no
1: me encanta cuando la presentan que Bárbara o sea, se metió al departamento de Dick porque pues porque es Batgirl no
0: <risa> because I'm Batgirl no
1: <risa> y es fácil para ella y dice, oye, ¿por qué estás por la ventana, no? Ay, pues que traigo compañía, le enseña a la perrita y así de, ay, pues cómo se llama, no? Y le encanta la perrita de, no, pues cómo, no, no, no tiene nombre, a la perrera. Así de, sí, tú hasta crees.
0: <risa> Me encanta que ese chiste lo repiten varias veces de, lo voy a llevar a la perrera, ajá, sí.
1: <risa> y luego tú, ¿no? Sí, exacto. Es como si a ti te pasara.
0: Exactamente. Sí, no, no puedo, sorry. <risa>
1: Es buen chiste, es buen chiste recurrente. Me, me, me gustan esos... Cuando un autor nuevo toma un personaje, creo que es, es, es ideal que este autor, y el equipo creativo en general, nada más el escritor, y rápidamente establezcan como que su propio estilo, respetando evidentemente lo que, lo que pasaba con otros personajes, o sea, con, con el personaje y con su pasado. Porque pongan ahí de una vez su estilo, ¿no? Y, y uno de los... Staples, de Tommy Taylor, es que pues, maneja mucho humor recurrente, y, y el, el, la broma de, de, de este Dick eh, pues, encariñándose con los animalitos, que pues, no, eh, él es demasiado pachón como para no hacerse cargo de un perrito, es un, es, es un este, chiste que se va haciendo recurrente, en, por lo menos en el primer arco, ya, eso me gustó, dije ok, bien, entonces ponemos el estilo, este, tenemos así como que un inicio, bueno, honestamente fresco de tu... Para todo lo que es, es un, es un inicio muy fresco. Tiene todos los puntos fuertes para un... Eh, iba a decir primer número, pero estoy acostumbrado a decir cosas de Marvel. Eh, para un número 79 para DC, ¿no?
0: Anda, sí, exacto. Para, para un, re, un... No reinicio,
1: tampoco. No relanzamiento, tampoco. Para un nuevo arco. ¿no? Para, un, para un nuevo arco con un nuevo equipo creativo en el número 78. Perdón, no 79.
0: Sí, exacto. Sí. ¿Qué acostumbrados nos tiene Marvel a eso de un nuevo, nuevo número uno? no?
1: Qué mal acostumbrados. O sea, más bien ya, ya está, ya es como que este, el, 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 los esclavos que se acostumbraron a, a, a recibir latigazos, cuando te dan menos latigazos, es de ay, gracias, señor, ¿no? Ándale, <risa> sí. <risa> gracias, señor ratón, ¿no? O sea. Ese señor ratón, por nada más darme cinco latigazos en lugar de los diez normales. no, a ver. Esto debería ser la norma. Eh, en fin.
0: Y eh, me encanta que también en el primer número establece. Mucho de lo que vamos a ver y te da un buen hook para seguir leyendo. Otra de las cosas que establece, y que yo pensaba que incluso se iba a ir por otro lado como para. y, y tenía un poquito el rumbo para dónde iba la cosa. Eh, pues bueno, nos, eh, la, la razón por la que Barro revisita a Dick es de, oye, en lo que tú estabas en tus aventuras, que no, que no vamos a hacer mucha referencia aquí, pero pues andabas malito. Alfred Murió, si lo sabes, pero te, pero te no estuviste para la lectura del testamento. Así que te vengo a. Este, a, a comunicar qué fue lo que te dejó, dije así como que me dejó algo. Y la verdad lo que le dejó a Alfred es sorprendente. O sea, a Alfred le dejó
1: mucho dinero. Tenía era era millonario. Sí, Alfred era un millonario, ¿por qué? Porque dentro de la y lo justifica muy bien, esos son de, esos detalles pachones que hace un buen escritor. Lo justifica muy bien porque decía en el momento el, una carta muy padre, muy este, muy conmovedora, que según le deja Alfred a, a, a Dick, en letra manuscrita, que siempre me cuesta trabajo. Bueno, no es manuscrita, pero estilizada. Pues. Uh -huh, uh -huh. Um, y dice eh, que, pues, dentro de la. Cuando, cuando él asumió la custodia legal de, de Bruce, pues le tocó también la custodia de, de en buena medida, eh, pues las acciones de empresas Wayne que ahí dejó, o sea, él, él no las necesitaba, ¿no? Pues ahí estaban, ahí seguían haciendo dinero, pues de todas maneras, él, él tenía que cuidar al chamaco, pues tenía que vivir en la casa y básicamente también disfrutar la lana, ¿no? Así que todo lo que estaba su nombre realmente nunca lo gastó.
0: No, no tenía necesidad de ello, fíjate.
1: ¿Eh? Y, y a una vez que, pues, eh, previniendo cualquier algo pudiera pasar, eh, Alfred se cuestiona a sí mismo de qué debería hacer con este dinero, pues debería dejárselo a alguien que tenga la capacidad de, de cambiar al mundo. Y pues se lo deja. No se lo iba a dejar a Bruce.
0: Uno ya tiene dinero. Y dos, de cambiar al mundo Batman.
1: Sí, es así como que no se lo voy a dejar al pobre niño traumado que se viste de murciélago a, a, a golpear criminales por la muerte de sus padres. No, no, no. Se lo voy a dejar al mendigo chamaco traumado que se sale a, a golpear criminales disfrazado de acróbata.
0: Y si de bueno, next best thing, ¿no?
1: Es menos peor. Así que se lo deja, se lo deja Dick, y, y tiene, hay mucha, es buen resucinio de que, sí, Bruce es básicamente pues, el, el hijo de Alfred, pero como que el, el que pues, agarró todavía más squinkle que le, le tocó eh, pues como que corregir las broncas que tenía el señor Bruce, pues, fue Dick.
0: Sí, aparte de que Dick
1: es el que nunca se comportó como un Dick con él,
0: la verdad. Sí o no, porque este, Bruce de repente sí era medio... A, a veces se le, se le ponía ¿No el green.
1: de repente sí era medio, medio Dick con Alfred, ¿eh?
0: Sí. Damian ni se diga, ¿no?
1: Ah, Damian es un Dick en general. Ya después es un gusto adquirido, le agarras a cariño a la bola de odio, pero... Pero sí, Dick Grayson jamás, ¿eh? ¿No? Y, y, y
0: te, hasta hay unos momentos en un pequeño flashback por aquí en el que... Pues Dick lava su ropa y, o sea, es autosuficiente y es y Alfred, No, pues es mi trabajo, o soy sea, este. Este, a Modic, no, 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 yo lo hago, o sea, ¿qué me cuesta? O sea, como que ahí ve que, ah, tú sí, sí te gira la ardilla, ¿no?
1: Sí, sí, exacto.
0: Y ese primer número, o sea, se establece todo eso, o sea, eh, honestamente, pasan muchas cosas en un número, <risa> cosa rara también, ¿no?
1: Cuando estamos acostumbrados, no solo en, en Marvel, también DC pasa, muy pasa mucho, la deconstrucción de las escenas en un cómic o sea, en... Eh... En vez de que pasen muchas cosas en un número, mejor que hacemos que pasen en un arco para venderte el TPE. Sí, exacto. Aunque contando nada más las ventas de los números individuales, en fin. Y para el número dos, o sea,
0: te, te iba a decir que lo que yo temía que, que ese movimiento que hizo Tom Taylor a nivel de guión, de dejarle mucho dinero a Dick, es de... Me lo van a hacer un Batman. Así como que, o sea, va a tener como que mucho dinero y va a tener así su guerra contra el crimen. Y dije, mmm, como que no, no quería ver eso. Y qué bueno que no. El siguiente número explora eso. O sea, el primer número es como que mira, ¿qué crees? Eh, Yojita jackpot, aquí hay mucho varo. Y el segundo número le empieza a pensar, ¿qué hago con el varo? Sí, no?
1: ¿Eh? ¿Eh? Y no fue poner empresas y comprar gadgets para golpear más criminales. No, no, no. no? No, para nada. Y, y
0: ese número, y todo eso lo vemos con mucho desarrollo de personajes, eso me gusta, hay mucha conversación entre, entre eh, Bárbara y Dick. <ríe> hay un momento en el cual van a, van a comprar pizza y, o sea, un, este, una, una rebanadita. Y este, pues ya el Dick acá, pues acostumbrado a que anda fregado, porque pues él no es Bruce Wayne, él no es, o sea, no, 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 tiene mucho dinero. Así me da dos rebanadas. Me dice, ¿en serio? Pues eres millonario, Ah, sí, sí, me da cuatro rebanadas. Terminan comprando una pizza. Sí, completita, ¿no? Bueno, okay. Y tienen ese, o sea, esa plática, hablan un poco, un poco de Bloodhaven, que era un pueblo ballenero, yo no sabía eso. Dije, ok, qué interesante. O sea, nos dan también más construcción del lugar en el que estamos. O sea, no quise decir que como que pintado por colores, por puntos, pero pero a nivel de guión me parece muy bien pensado lo que estaba haciendo Tom Taylor para introducir al, pers al, al lector nuevo a esto, ¿eh?
1: digo, muy amigable. Sí,
0: bastante. Eh, por ahí se le acerca una, un, un papá y su hijo este a, a, pedir, pues, a pedir limosna, a pedir algo de comer, a, este que están comiendo pizza. Y, y pues Dick dice, ay, pues es que no no traigo. Y esta, Bárbara, pues yo no cargo efectivo, ¿no? Y dice, bueno, está bien, no se preocupe, ya gracias. Y, y Dick como que dice, pero pues tengo varo, ¿por qué no? no? Es más, quieren comer, yo los invito. Inviten a toda la banda,
1: inviten a quien quieran, ¿no? Y se van a. Donde compraron
0: su pizza, es. Órale, pizzas para todos, ¿no?
1: Sí, los que vengan. Y, y el papá y el hijo que pues, no tenían casa, dijo: A ver, o sea, no conforme con esto, a ver, ya, ya reservé un. Este, un mes, ¿no? En el Three Seasons. De, Podemos decir Four Seasons. Ahí the Blood Heaven. Este, pues para ti y, y, y tu hijo, ¿no? O sea, fucking a, dick.
0: Y luego ya vemos qué onda, qué hacemos. Por cierto, qué bonito homenaje ahí en, cuando van a la pizzería. Porque la pizza se llama Marvin George Pizza. Ah. Marv Goldman George
1: Pérez, por pues, si no le captaron.
0: Y, y hacen, hacen un cameo. Quien, quien está vendiendo las pizzas es George Pérez en paz descanse. Sí, eh, eh, bueno, a
1: sí lo reconocí. Marvin
0: Goldman anda por ahí? Sí, este, en la siguiente página, cuando ves a, a Bárbara este, viendo su teléfono en una, en una viñeta, uh -huh. está Perfect. al fondo Mark Goldman.
1: Ah, es a Marvel, a quien no es mala onda, luego no lo reconoce cuando lo dibujan. George es, Pérez, pues, inconfundible, ¿no?
0: Sí, o sea, qué bonito, porque no son los creadores del personaje, no, pero no. sí son los creadores de Nightwing, o sea, de la identidad de Nightwing.
1: Eh,
0: es cierto. Entonces, este y, y honestamente es quien le hicieron crecer brutalmente a, al personaje, entonces, no son sus creadores, pero para mí son sus papás.
1: Ah, eso me gustó. Eh, sí, sí, la,
0: la neta es que sí. Y algo pasa de que, pues bueno, o sea, Dick, con todas las mejores intenciones del mundo, como cuando salvó a la perrita, con todas las mejores intenciones del mundo, la perrita lo mordió, pues por miedito, por, por lo que quieras, ¿no? Aquí, aquí, con las mejores intenciones, alguien este, de
1: los que invitó a, a comer, le robó la cartera. Y pues Bárbara decide, a ver, a nadie le robaron la cartera, así de... Sí, no le digas a nadie. ¿Cómo que no le diga a nadie? Déjalo, pongo en el, en el, en el chat, ¿no?
0: <risa> lo pongo en el, en el Whatsapp y todo el mundo así de, ay, oh, bueno, ¿no?
1: <risa> También, bueno, este, otra de esas bromas que van a ser recurrentes, en, en, por lo menos en el primer arco, eh, me gustó mucho, le echan carrera a Dick, o sea, porque pues, Dick no es Batman, él, 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 sigue sin, él, él, es, él, él es parte del grupo, él es bro.
0: Sí, sí él, él sí es compa, ¿no?
1: Él es, big, él es el Big Bro, de hecho. De hecho, sí,
0: pues, básicamente es el Big Bro de todos ellos.
1: Y aparte, como que hay, hay una parte de mi corazoncito que se sintió acá, Warman Fossey, de saber que, que, que los batiscuincles pues, tienen su grupo de chat y se echan carrilla, ¿no?
0: Grupo de chat en el que no está Batman.
1: Sí, claro, porque es esa parte. ¿no?
0: Sí, 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 así de... no. Ándale, no, no. exacto. Y aquí también nos establecen otra cosa, son un nuevo villano, o sea, desde luego, como en todo nuevo arco, cuando un nuevo escritor toma algo lo que sea, pues hay que dejar huella. ¿no? Entonces eh, crean desde aquí un nuevo villano que tiene un modus operandi bastante feo.
1: Crisley o sea, as shit.
0: Oh, sí, porque pues, el papá e hijo al que le rentaron, la, bueno, a los que Dick les rentó la habitación y todo eso, se van caminando pues, por un callejón. Mala idea. Ya, si, si estás en un cómic de ¿sí DC, no puedes caminar por un callejón.
1: ¿no? <risa> no vas a salir...
0: No, <risa> la neta no ¿Y este, y qué sucede? Que alguien los pues, este, los, los, a, los ataca No dice bien qué quiere, pero después Cuando vemos, tiene un arma, parecía que le iba a disparar A este, a este al papá Del, del chavito ah, No, hace algo mucho más feo ¿no?
1: Sí, le, le, le dice Al chavillo, tú llégale, tú no te quiero Quiero a tu papá, y con esa arma eh, Como que dispara un, un, un tentáculo, un tubo, algo así Y le arranca el corazón Fuck.
0: Literalmente le arrancó el corazón ¿no? del pecho así de...
1: What the fuck, man. Oye, so, yo sentí sí horrible ahí, ¿eh? Sí, la neta, o sea... Se mandó el desgraciado Taylor y Bruno Redondo... O sea, insisto, insistimos, no lo hace gráfico, o sea, no se puede, es un cómic de DC. Pero pues tampoco te lo hace bonito, ¿eh?
0: Literalmente ves al dude con un hoyo en el pecho,
1: ¿no? Es así como que... Ah, ahí estaba también mi corazón, ya no existe, ¿eh? Oye, y para hacer todavía más,
0: o sea... No sé si esto fue a propósito o no. Yo creo que sí. Para ser todavía más clásico, más claro de que es un hoyo en el pecho. Cuando cuando volteas la página o, o cambias de página si lo estás leyendo digital, ¿qué es lo que ves? A Nightwing quitándose la playera y enseñando este
1: todo todo el pectoral bien trabajado, ¿no? Sí. Es que aparte miren, es otra de las cosas que pues, puedes hacer cuando llegas a un este, a, a, tomas un título de alguien más. ¿por qué no empezar a poner algo de candy ego? ya que estamos en esas, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. Pero te digo, o sea, se me hace tan, o sea, ves que alguien le arranca en el corazón del pecho y se lo arrancaron del pecho. Sí, del pecho, mira qué pecho, ¿no?
1: <risa> ok, I get it.
0: Sí, exacto, así como que para que trate de ponerle más este el dedo en la llaga, ahí está el asunto, ¿no? ¿Y qué sigue ahora con Edwin? Pues quiere recuperar su cartera así de. Pues, le... porque le puso un... Tiene un rastreador, ¿por qué no? Y pues la voy a recuperar porque, pues, la neta, qué pena, ¿no? <risa>
1: Suena algo y no manchen.
0: Y va, pues, pues, siguiendo a los chavitos que le robaron la cartera y ve que se van a meter en gran bronca. Le iban a robar, este, a precisamente a Melina Zuko, operadora de la mafia. Estaban los mafiosos y de, no, no se metan ahí, déjenle sus cositas, no se metan con ellos. Ah, no, ¿qué sí. hacen? Se meten con ellos, ¿no?
1: No, y, 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 o sea, todavía la mejor idea. Estaba Melina Zuko este, ahí en una, en una reunión. Con otro jefe de la, de la mafia. Este, que supongo el nombre, espero que le suene, ¿no? De apellido Maroni. O sea, peor aún, ¿no? O sea, hijos, quieren que no quieren llegar al próximo cumpleaños, ¿eh? Por no decir que no quieren llegar a mañana.
0: Que por cierto, qué chulada, insisto, qué bonita narrativa tiene Bruno Redondo, porque se ve. Eh, eh, o sea, es la composición de página cuando ves eh, Nightwing diciendo no, que no se metan en bronca, y luego ves una secuencia en la cual los ves cómo se van llevando las cosas, mientras que en uno de los guardaespaldas de Maroni es de, ah, ya se, da, se va dando cuenta. Bien bonita la composición de la página, me encanta.
1: Ese ¿eh? eh, es ese viejo truco de que cuando estás en un restaurante este, al aire libre, hay una sección al aire libre, y dejas el celular en la mesa, no hagan eso, eh. Sí, mala idea. Se, puede, se acerca alguien así inconspicuamente y se pues, aplica el este el pickpocket, ¿no? de ah, vámonos, adiós celular, eh, y el, el, el gun el guardaespaldas de Maroni pues, los venía vigilando, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué se lo esperaba? ¿por qué se lo esperaba? porque es un criminal
0: Sí, se la sabe
1: Fíjense, es todo toda esa esa conclusión a la que llega uno sin, o sea, eh, la, la llega sin necesidad de diálogo, es lo que te hace un excelente sí seguramente este guión ahí de de al respecto de eso, pero es algo que te lo hace eh, entendible el artista. Bruno Redondo sabe muy bien su chamba. A través de esas, de una composición muy chistosita, muy padre. Te, eh, te va llevando de la manita para que tú te des cuenta que el que se da cuenta de esto no es ni el jefe Maroni ni Melina Zuko que ya están en posiciones donde. Pues ese tipo de cosas pues ya no son para ellos, ya que más les da, sino que quien se da cuenta es el que todavía. Ahora to, o sea, sí que todavía se acuerda de esos Probablemente todavía se acuerde de esos días, probablemente lo vivió. O a él, o a él le tocó, o a él le tocó hacerlo. Pues es el Gun, es el guardaespaldas.
0: Es el de el Street Level, ¿no? Todavía. ¡Acto! No, no, no. Que, ve, todo eso que pudiste sacar de una secuencia sin diálogos. Es fantástico eso del cómic, ¿a poco no?
1: Eh, es pachoncísimo.
0: Como también fantástico del medio es la siguiente página, que es un doble spread, o sea, doble, doble splash page. ¿Cómo amo que hagan eso con las secuencias, con personajes como Daredevil, como Spider-Man, como Nightwing, que muestran eh, en pues como eh, en, en secuencia, en siluetas, cómo va moviéndose? No es nada fácil. Mis respetos para los artistas que lo hacen. Frank Miller lo hacía de manera magistral. Este En su momento, Romita lo hacía de manera magistral. Aquí Bruno Redondo... O sea, dando cátedra también. Me encantan ese tipo de escenas.
1: Sí, que también siento que son un arte perdido, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Casi ya na casi nadie los, Mucho como que se aprovecharon más del recurso a lo manga, ¿no? Líneas de movimiento y es un solo dibujo, ¿no?
1: Y, y una vez más, pues para también este descomprimir el, el cómic, una secuencia como esta pues la haces en... O sea que, sí, es un doble splash y demás, pero la puedes, la puedes hacer hasta cuatro páginas. Eh, en diferentes momentos, hace diferentes paneles, eh, con ciertos diálogos en algunos lados eh, no sé, para hacerlo más dramático, cortas este eh, le, le, la, la toma se mueve hacia hacia quienes se va a pegar o hacia quienes están correteando, vuelves a ir el personaje, otros dos, tres paneles por ahí, puede ser todavía más largo o sea a veces sí, funciona, claro. a veces no, ¿no? De una vez lo digo, ¿no? No es culpa de los artistas, es la forma en la que se hace el cómic moderno. Hay algunas cositas que, digo, me gustan más los cómics actuales que los viejitos, 100%. Pero hay algunas cosillas que sí es de, ay, ahora sí que estoy con los boomers en esto, ¿no?
0: Sí, algunos vicios que de repente se, hereda, se heredaron se o se modificaron con el tiempo, ¿no?
1: Sí, hay o algunos sea, vicios que se quitaron y dices, ah, qué bueno, ya no existe de esto, ¿no? Algunos vicios se heredaron, es de, ay, cómo quisiera que se quitara esto. Y algunas cosas que a mí se me hacían pachoras, se pierden con el tiempo. Ni modo, eh, así es esto de. Así es esto de la evolución del arte comercial, chamacos.
0: Oh, sí. Y el número cierra con algo bien interesante. O sea, eh. Nightwing, sí. De, este, pues, salva a estos chamacos de que, de que. Básicamente los mate la mafia. Los, los persigue y se da cuenta de dónde viven. O sea. Le caen muchos 20 a Nagwin, así de. ay. Viven del nabo, o sea, o sea... No son ladrones que... Que roban por codicia. Estos son ladrones que están robando por, por hambre, ¿no? Porque no sí, tienen dónde vivir, ¿no? En un momento abajo de un puente. Son desposeídos, básicamente, ¿no? Sí. Y son niños. Y, y, y esa parte, son niños y huérfanos.
1: Y a quién le... Va? Claro que le va a doler al huérfano, ¿no? Sí, cuando dice, ay, este... Una niña le dice, oye, pues... Por favor, no nos, no nos lastimes de, no, 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 viene por una cartera, quédensela, no, no hay bronca, ¿no? Y creo que también le cae el 20 a DIG, a ¿no? <coughs> estoy siendo un DIG, soy visionario, ¿qué más me da? lo estoy haciendo por orgullo, ¿no?
0: Sí, así como que, no. Y es donde eh, aquí le empieza a caer el 20 de, ¿qué voy a hacer con este dinero? Quiero que la ciudad esté segura, quiero ponerle una red de seguridad. Y ahí está el bonito la bonita referencia, de que pues él era un cirquero, literalmente este sí es un cirquero con circo, ¿no?
1: Sí, es el doble significado o sea, Red de seguridad, la red que le ponen a los trapecistas Y la red de seguridad El concepto que existe en, en Economía y en seguridad social Que es qué pasa cuando alguien te, Se queda sin empleo O pierde su casa o algo así eh, Se dice que las sociedades tienen una Red de seguridad social Que la mayoría de las sociedades actuales Ya no lo tienen uh
0: -huh. es, es el doble concepto Qué, buena, qué buen apunte ese, ¿eh? me gustó acá que...
1: Sí, sí. Ah, y, y, digo, a, a Tom Taylor le, le le se le facilita mucho eso porque como ve los, los toros desde la barrera, él es australiano, tienen mejor, mejor red de seguridad social que los estadounidenses, así que también yo creo que para meter el dedo en la llaga de los pobres gringos, de eh, miren, esto es mejor que ustedes, ¿no?
0: No sé tu opinión, pero o sea, con todas las deficiencias que tenemos en México, me cae que sí, pero en ese sentido creo que sí tenemos mejor seguridad social, ¿no?
1: Por lo menos en salud, sí.
0: O sea, la, en, exacto, en temas de salud, sí, o sea...
1: por que mencioné del background de Tom Taylor, de, de pues, todo este asunto político, y aparte pues él, él, está, eh, él eh, eh, pues, está más tirado de ese lado de, oye, pues sí sí hay que construir más este, seguridad social, no dejar a, pues, a los más despósitos de nuestra sociedad a que sufran, etcétera. Aparte de ese background, ¿sabes que él fue cirquero? ¡No! ¡Órale! ¿En serio? ¿Eh? Hay una foto muy famosa de, de él con esta, este... ¡Ay, ay, ay! Y, ¿Quién era su artista en...? ¿Qué? Otra artista, artista, australiana muy pachona, también en un título de DC. No me acuerdo el nombre, ay, pues, se los debo. Pero que están, eh, eh, se encontraron en una, co en una convención de cómics. Y, pues, eh, él, él, Tom Taylor, sabe hacer muchas cosas de malabares y de, y de acrobacias. Y y pone a esta artista, o sea, la, la hace que se separen sus rodillas y, y es, es que la la, la pose es muy complicada. Eh, están como que en una especie de triángulo. parecería que imposible que alguien se pudiera mantener erguido de esa manera. Pero él sabe cómo hacer para que tú no te caigas.
0: Ah, sí he visto ese tipo de pose. ¿A poco sabe hacer eso?
1: ¿Sabe? Hay una foto también famosa donde está poniendo sabe balancear una silla en su en su mentón. Sabe tipo, hacer malabares con cuchillos, con este, con bolos de, o sea, los bowlings para, para malabares. Él fue cirquero.
0: Mira nada más. O sea, <risa> ¿Quién Creo le iba a decir? Es un
1: personaje ideal para Tom Taylor Nightmare. Nice
0: Sí, sí, 100%. ¡Guau! Wow. E ese, ese es un datazo, hoy ¿eh? no me la sabía.
1: ¿Eh? Así que, con más razón, él sabe la importancia de la red de seguridad.
0: ¡Guau! Wow. ¡Wow, wow, wow! Ok, ¿qué, qué te puedo decirme? Te, te dije wow, wow, wow. Y justamente así empieza el siguiente número. ¿eh? Ah, no era la idea. No era pero era sí Las
1: diferencias en las onomatopeyas entre diferentes culturas, pero no me encanta. Bueno. No me molesta, pero no me encanta que la nomatopeya de ladridos en, en inglés sea Arf.
0: ¿Verdad que no? Sería raro.
1: <risa> Digo, lo entiendo, pero nunca me voy a acostumbrar.
0: Sí, siempre para nosotros es wow, ¿no?
1: <risa> para nosotros es wow y se acabó.
0: Me pongo a pensar, por ejemplo, en, en mis perritos que, que, que en paz descansen. Yo creo que sí ladraban wow.
1: <risa> Yo digo que sí. Yo me acuerdo perfecto de que me ladraban, refiero. En particular tu perrita, esta, Brownie. Brown. A mí me ladraba y sonaba guau, güey. ¿eh?
0: Ya después eh, se acordaba que era el mismo ADN y ya, te, ya se acercaba contigo, ¿no?
1: El que nunca me ladró fue Kaiser.
0: No, era bien. Él, él era bien pachón, ¿no? El otro era Feisty.
1: Y eso me acuerdo. Una vez que nos encargaste a tus perros, a, a mi padre y a mí, que fuéramos a, a atender, o en sea, unas vacaciones que tuviste, que, que Kaiser, o sea, en el momento en el que tuve que. Pues meter a la casa para que Kaiser y Brownie dejaran el patio y pudiéramos lavarlo en el payo. O sea, meter a Kaiser, se, se pone feisty, ¿no? Si lo cargabas. Pero me encantó que a, yo agarré a, a Brownie con, pues con, con la aprehensión de ahorita se va a poner bien punk. No, como que ella aceptó su destino y nada más hizo flojita. <risa> ¿A poco? O sea, como que vaya, Me llevó. Me dio muchísima risa ese, ese detalle, pero bueno.
0: <risa> ah, sí, tan lindísimos mis perros. Eh, hoy hubiera sido su cumpleaños.
1: Ay, mira, eh, ¿Y qué, qué estamos haciendo? ¿no?
0: Sí, hablando de un perrito tan bonito oh, Pero bueno, ok, un recuerdo para ellos Los quiero mucho
1: eh,
0: la onda. Y bueno, justo empieza con un ladrido Con la pérdida que está así de haciendo, haciendo lo que luego mejor hacen los perritos hacer la alarma <risa> <¿No>?
1: <risa> le, encantan, le encantan los perros hacer eso
0: Porque le llegan a tocar a la puerta A Dick Grayson, así de Oiga, este señor Grayson, somos de la policía ¿Qué quieren? Pues resulta, ¿te ¿usted rentó un cuarto para esas personas? Sí por eso es lo que nunca
1: llegaron y, se, y lo
0: encontramos muerto. Usted es el principal sospechoso. Ay, fuck. ¿No?
1: Si sí, de ver, no, ustedes, este, chill. Yo, yo tengo ahí, este tengo, tengo mi, mi coartada, este, porque pues, andaba con alguien, ¿no? Y le, oye Bárbara, este, ¿ya te fuiste de Bloodhaven? Ah, apenas voy a llegar al tren. ¿Puedes regresarte? Porque me están, me están este, acusando de asesinato. Ah, no se diga más. Y sí, y llega Bárbara a poner orden, es, a ver bola de leperos, yo soy abogado, ¿no? Yo soy abogada, ahora sí que soy el, soy la hija del papá, digo, del, del excomisionado
0: Gordon. A mí nomás me hace mensa. Y ya, o sea, como que esa situación ya, diffused, pero está la bronca. Así, oye, apareció muerto. ¿Qué onda con eso? Hay que investigar. Y el número básicamente es investigar qué fue lo que pasó. Y quisiera hacer una pausa en este, en este número, que hay una secuencia que de veras, o sea, si de por sí Bruno por redonda ya me estaba gustando mucho, me estaba, o sea, ya me había llenado el ojo con su narrativa gráfica, Aquí hay una parte que no es tan nada fácil de hacer. Cuando se van los detectives, hay una secuencia de esas que les encanta que le encanta hacer a Bruno Redondo, donde eh, vemos que están a pie de calle los personajes y van a subir, o sea, literalmente van a subir por un elevador al, al departamento de Dick. Y, y, y al, un, algo que seguramente descrito a nivel de guión estaba muy fácil. Dijo, ¿cómo lo puedo hacer interesante? Y al mismo tiempo darle un dolor de cabeza este, al letrerista, ¿no? ok, porque ¿qué es lo que hace? Normalmente o sea, los ojos de, de, del lector o sea, de, de, eh, como está destruida la página el último diálogo de un panel donde se despiden de los detectives el siguiente panel te lleva a un, eh, a un lugar donde no hay nada y lo, el siguiente tampoco, pero están los globos de texto que te dicen qué es lo que tienes que leer ahí, y cuando te va llevando los ojos hacia dónde tienes que llegar con el globo de texto, es a que Bárbara y Dick están pidiendo el elevador siguiente panel a tu derecha, que es el, el orden natural de lectura que tenemos, los globos de texto cambian otra vez de posición y a, empiezan a subir junto con ellos en el elevador. Y ya cuando abres y ve, cuando ya llegan a la siguiente parte de la página, que es un doble spread, que es el, eh, el layout de su departamento de Dick, ya llegaste arriba y ahora va siguiéndolos a lo largo del departamento. O sea, insisto, era un... De, yo creo que de... Y entonces toman el elevador y suben vamos a divertirnos con esto, ¿no?
1: Yo voy a ser sincero, a mí me costó un poquito de trabajo esta página, ¿eh?
0: Al principio sí, porque
1: no estás acostumbrado,
0: ¿eh?
1: eh yo creo que sí, a, a lo mejor es eso, pero sí sí me costó. Es, es un gran recurso el, el, el que los globos de texto se sobrepongan a los paneles, claro, o sea, es un recurso ideal. A mí sí me costó un poquitín. De, de repente creo que Bruno Redondo se... Se metió en camisa donde se varas y solito, ¿no? Pero bueno, bien sorteado de todas maneras, ¿no? Exacto. Y, y creo que
0: también, es en, este, si lo lees en digital, ha de ser diferente la, la, el, la, 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 este, la experiencia, ¿eh? Supongo.
1: Sí, es se... una pregunta? ¿Sí?
0: Porque pues, en físico sí tienes el doble spread de una vez y lo ves. mira, Es un buen punto, ¿eh? Es
1: bronca, ¿no? Fin, sí. ¿Cómo le habrán hecho lo, los que hacen este, la, la, la lectura asistida?
0: Pues con mucho trabajo
1: bueno, Este, maldiciendo a, a Tom Taylor y Bruno Redondo durante todo el día, ¿no?
0: Eh, muy seguramente, sí. Y aquí tenemos un personaje invitado, de la otro de la Batifamilia Tenemos a la bolita de odio, ¿no? Eh, no, no Ah, no, es, es, es Tim, perdón Es Tim Es Tim Drake Honestamente mi Robin favorito
1: ¿Tim Drake es tu running favorito?
0: Sí Sí, sí, sí. Eh, fue mi Robin, o sea, porque fue el con el que yo crecí leyendo sus historias.
1: Voy a serte sincero, tampoco es como que tenga tanta competencia.
0: <risa> ¿Verdad?
1: No es mala onda con el resto de los Robins, pero... Mira, eh, ahí te va, o sea, yo creo que, o sea, sí, definitivamente... Um, pero hay una parte de mi corazoncito que, que sigue este, encariñada y un poco malita... Por Steph, por Stephanie Brown.
0: Oh, y Steph, spoiler. Uh -huh. Spoiler? O sea, así se llama.
1: Y fue este, Robin. Y después ya supimos qué pasó con Black Mask. Um, no sé, hay una parte. O sea, no le, no le llega a Tim, pero hay una parte que siempre le va a considerar así como que este, el, el Facebook acá en el hombro de. Ah, tú también eres Robin, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Oye, y ella, fíjate, ella fue Robin y fue Batgirl
1: y fue Batgirl, y de spoilers, o sea, ella, ella así como que pasó por todo, en, en, en Express, fue este como por todas las identidades posibles de una Batifamilia, salvo Batman, ¿no? Que, o sea, eres, Rob, eres tu propio personaje, después eres Robin, después Batgirl, después no, siempre eres spoiler, hay una crisis ahí canija con ella. ¿Eh?
0: <risa> y, y aquí la verdad es que eh, la, la visita de, de, de Tim también, o sea, vuelve a cimentar el tema de, tienes un, de, de, de la, la perrita, ¿no? Así de, ¿Tienes un cachorro? Dijo, no, dijo que la va a llevar la, la, la perrera. Ajá. <ríe> Me encanta que retoman ese chiste, ¿no?
1: Así de ah, sí, como crees? y luego tú, ¿no? De, okay, I get it.
0: Y aquí Tim lo, pues más bien es, le, este, le sirve de, de, de apoyo para seguir investigando el tema de pues quién, quién, quién los mató, lo manda con una visión encubierta en al pues a esta, esta ciudad eh, perdida donde están estos chamacos. Se enfrentan por ahí a dos, eh, dos enemigos, eh, que, eh, que no son los enemigos principales, son como pues eh, enforcers del mafioso en turno, de Blockbuster. Eh, gran enfrentamiento, por cierto. Me, me encanta que cuando... este que, que En algún momento... Me, me encanta cómo, cómo entienden que cada quien pelea diferente. Porque Robin va en de civil, este Tim pero cuando team ya se arman los cocolazos, pues no llevaba arma. ¿Y qué es lo que hace este eh, Nightwing? Le, le, le arma con sus dos bastones a los de Air Devil, le arma uno largo, que es el arma de preferencia de, de, de
1: Team Drake. Y pelea con eso, y,
0: y, y es bien oso. Me encanta, me encanta cómo entienden eso de cómo pelea cada uno de ellos, ¿no?
1: Y el detallito, ¿no? Que sabe que pues, el hermanito no, no sabe usar los batons, él prefiere su, su, su staff. Pues ahí te va, ¿no?
0: Ajá, exacto. Y, y se complementan muy bien. En algún momento, ¿te acuerdas que ellos fueron Batman y Robin?
1: Sí. ¿Eh? 100%, este, la primera vez que a mí me tocó fue precisamente eh, después, durante esa, esa parte rara que fue durante Night's
0: Sí, cuando Bruce ya recupera su identidad, y viene lo de qué, hijo pródigo, ¿te acuerdas?
1: Hijo pródigo, exactamente, donde Dick asume temporal, de manera muy reticente por cierto, el manto de Batman, y, y entonces pues, Tim sigue siendo ahora el, el Robin Pero de Dick.
0: Pobre Tim, ya le había... Ya era, ya era su tercer Batman, ¿no? Porque también le tocó ser un ratito el, el Robin de, del, de Jean Paul Valley. Y ese era es un dick,
1: ¿eh? Sí, sí, como que, ay, tú no saliste, tú no vas a salir así, ¿verdad? No, 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 tú chill. Ah, bueno.
0: Uy, la, ¿te acuerdas que luego Nightwing vuelve a asumir la identidad de Batman en otro momento? Pero ahora le tocó de Robin la bolita de odio, ¿no?
1: Sí, es donde le, a él sí le costó. Porque él estaba acostumbrado a Tim de, no, pues Tim es pachón, él no hay bronca. Pero con estas de, ay, tú...
0: Es un gusto adquirido el Damian.
1: ¿no? Y déjame decirte, a Damian siempre en mi cabecita le digo Damian, nunca le digo Robin, no sé por qué.
0: ¿Verdad que sí? O sea, para mí Damian es su personaje que se disfraza de Robin.
1: Sí, sí, pero es otra cosa, es un personaje aparte. Uh -huh. sea, no sé si sea bueno o malo, pero, pero así lo tengo en la cabeza y sáquenme de eso, no, no van a poder el
0: número termina con la introducción o, sea, o el frente a frente entre Nightwing y el villano nuevo de la saga que es Heartless, o sea que no tiene corazón y aquí quisiera hacer un apunte de, de, de por ahí leí un comentario eh, y, y, y no es porque defienda al traductor que no sé quién ahora te digo, porque yo leí la versión de, de Panini, eh, ¿quién fue el traductor de esta historia? ahora te digo eh, José Miguel Pardo González, no tengo el gusto, colega mucho gusto, eh, que fue el que hizo la traducción pero está la tenía complicada porque eh, hay un eh, vemos que los estos este, eh, villanos a los que se enfrentaron pues eh, no les no, no les duraron mucho pero alguien le prendió fuego al a, al campamento este de, la, de los chavitos de los este, desposeídos ¿no? y, y el comentario o sea, en la penúltima página de este cómic este Nightwing dice más bien este Robin le dice a Nightwing no creo que haya sido la gente de Blockbuster y Nightwing dice sí lo sé fue él. Fue despiadado. Fue... Y cambias la página y le dejaron el nombre en inglés. Fue heartless. ¿En inglés tiene sentido el texto? Porque se, eh, me imagino que fue algo así como... Eh, it was merciless. It, it was heart, heartless. O sea, fue algo que hizo alguien sin corazón. Tiene sentido. Pero pues aquí como... Seguramente está la orden de respetar los nombres en inglés. Pues se lee un poco raro, pero pues es lo que es. O sea... Eh, ni modo, no, no siempre se puede. Es difícil de repente este, conservar este, la, el doble significado cuando tienes que respetar el nombre en inglés. Está complicadito, la verdad.
1: Mm. Pues sí, no era de que no lo. O sea, sí lo noté, pero. Mira, tú, es que tú eres más traductor que yo, así que. Ah, ok, veo, veo por qué te. ¿Por qué te hizo uh, roncha?
0: Sí, un poquito, y te digo, por ahí leí varios comentarios de, pues es que se lee medio raro, pues es que se tenía que leer raro, mi hijo, no había de otra.
1: Por cierto, un paréntesis. Nicola Scott, esa es la artista con la que estuvo ahí, este Ah, Nicola Scott es australiana, sí, no sabía. Sí, sí, sí. Ya yo, yo busqué rápidamente, el trabajo que estuvieron juntos fue durante Teen Titans. ¡Oh,
0: ya, yeah, Gareth! Muy, muy buen artista Nicolás Cos, eh, por cierto.
1: Sí, sí, es, 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 es genial. Ya ahí andaban este, haciendo este acrobacias, bueno, a, a petición de, 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 de este Tom Taylor, ¿no?
0: Wow, Mira, ok. Mira, me voy enterando que es australiana, fíjate. Creí que era ¿Sí? italiana, algo así.
1: No, es australiana.
0: ¡Nice! Y para el siguiente número, pues tenemos... O sea, vamos acrecentando el misterio y vamos haciendo más cosas con los personajes. Vemos el juramento de Melinda Suco como alcaldesa de Bloodhaven. Uf, se pone rudo. O sea, hay este, la felicita, la mafia, así como que, pues, perfecto, felicidades, muchas gracias. A ver cuándo empezamos a trabajar juntos, ¿no?
1: Sí, de hecho es como, se siente como que esa es la investidura real.
0: Sí, sí, el, al jurar ante la gente que, ¿no?
1: Como, que si,
0: como si le rindieras cuenta a ellos Sí, sí, sí la, No quiero decir nada Pero me recuerda a cierto país En, en fin eh, eh,
1: Sabemos ¿no? de eso aquí, ¿no? Sí. Aquí y en básicamente todo Latinoamérica
0: eh, sí, No, ni, ni me pasa, ¿no?
1: Ah, jamás
0: Saludos a Badiraguato Este...
1: <risa> I am dude.
0: Sí, pues sí, ups Eh... Um... A Nightwing se acaba de enfrentando por primera vez, o sea, ahora sí, frente a frente y pelea contra Harles. Buena batalla, porque, ¿sabes que Me gusta el contraste entre ellos dos. Nightwing, pues quiere verse acá acrobático y este, echar sus brincos y todo, y el otro es bien estoico, ¿no?
1: Aparte, o sea, lo que menciona este. Dick, que es. Le, 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 le da un. Lo recibe con un par de golpes y dice: ¡Ay, este, este cuate, o sea! Tiene, tiene mejoras es, es este Tiene fuerza sobrehumana Pero no es el mejor peleador del mundo mm,
0: Sí, exactamente o sea, Y me encanta eso o sea, Como que este, hace esa eh, Ese assessment Como de decir pues o sea no, no le voy a ganar a fuerza bruta Tengo que ser mejor peleador ¿no? eh, es, es,
1: es un eh, pues me, me gustan esos detallitos Cuando lo saben aplicar Sobre todo sabes que quedan muy bien cuando son personajes que son más street level.
0: Claro, como Daredevil Devil o como Nightwing, ¿no?
1: Moon Knight, además de... Sí, o sea, no, no 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 seré el más fuerte de, de Fuertelandia, pero sí se da algo ¿no? Digo, un, un, yéndome otra vez a Moon Knight, que, que adoro Moon Knight, cuando se enfrentan por primera vez él y Vadir...
0: Ah, sí. Uh -huh.
1: Me encantaba, porque o sea, con, la, con la narración y, y el arte, pues te daban a entender de que Vadir sabe pelear porque él tiene los conocimientos de todos los puños de, de Concho Antiguos, bla, bla, bla. Y Mark es poder uno, él fue soldado, él, él, no, él no tiene eso, él, él va para acabar la pelea rápido.
0: Tienes razón, ¿eh? Sí, claro, o sea, el otro es mucho más preparado por la experiencia que trae, pero el otro sí es poder uno, <risa> no
1: lo había pensado él, así. Vadir, él, 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 él aplica la parte artística de martial arts y este... Eh, este Moon Knight se queda con la parte de Marshall.
0: Exactamente, así de Marta Guerra, ¿no? En fin. Back to Bloodhaven, porque hay un momento también re chulo de bonito que pues es muy referencial, pero pues no me pude evitar hacer sonreír. Eh, Harles, pues, eh, pues escapa, deja una, una, una trampa para que este, los eh, hay un muelle donde los eh, estaban. hacia allá estaban huyendo despavoridos por el, el, este, el incendio los niños y va a volar el muelle en mil pedazos entonces ya no tiene a dónde moverse y qué, eh, un momento muy bonito en el cual, también un momento muy Spider-Man desde mi punto de vista de, haciendo homenaje por ejemplo a no sé, las películas o algo así de Spider-Man donde la gente coopera, la gente de Bloodhaven este, tira paro para salvar a estas personas y es a través de, de Oracle que esta Bárbara pide pues ayuda a, a cuanto este barco esté cerca que pueda este, ayudar a estos niños, y, y no sé, o sea, me, fue quizá el momento en que leí ahorita este tomo, que dije, me recordó también a mí Godzilla Minus One cuando llegaron los barquitos, ¿no?
1: Eh, sí, pues, la gente, nosotros los de abajo nos ayudamos.
0: Y me encanta que llegan los barcos y, y, y le están contestando así de... Eh, aquí eh, habla el Devin, decimos auxilio, Devin Grayson, que es una descriptora de Nightwing. Eh, aquí habla el Silly, Tim Silly. Este, acá Leonardi, Rick Leonardi, acá Jordan, Stan Jordan dije, Ay, Está padre eso, me gusta.
1: Eh, te digo, es medio corny de repente. Eh, eh, creo, que la, creo que es la palabra que estaba buscando, que, que Tom Taylor tiene su, su forma de escribir, es muy corny, de repente es muy cursi. Ay, entiendo que luego a la gente no le guste. Está bien, digo, pues, es, son gustos. Uh, a mí no me moleste, cuando, cuando mete referencias como estas, pues se siente bonito.
0: Sí, la, la verdad es que sí. Y algo que me gustó también es como dices, Hero Street Level, él venía de una historia anterior donde tuvo una herida muy grave en la cabeza y el recibir el trancazo de este Harless no fue cualquier cosa y se desmaya, se desmaya, se pone mal, lo tiene que ir a recoger, pasa, pasa un par de días en cama, o sea, no es invencible, no es este, el todo las puedas, no es de tengo un plan para todo, por eso me cae también, bien el Nightwing.
1: Sí, es falible.
0: Sí, y eso está padre, ¿no?
1: Eh, sí, le, le, pone un, le pone buenos stakes, bueno, o sea, stakes de, de, de este, no, no de visteces, sino de, ¿qué se dice?
0: Este, como de uh, peligros o de, de, de retos, ¿no?
1: Sí, 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 es, para que el cómic se te haga entretenido, eso, eso siempre es pachón.
0: Que sí pónganle un bistec en la cabeza para que se le baje, ¿no? El trancazo, pues...
1: Que yo no sabía originalmente si eso simplemente porque estaba frío, no por otra cosa, ¿eh?
0: Ah, sí, no, 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 no crees que porque mágicamente el bistec, la proteína te va. No, no, no. O sea, es porque está frillito.
1: Yo pensaba eso, yo creí que tenía alguna propiedad para que te ayudara. No, que está frío. No, no, no.
0: Te, te puedes poner una bolsa con hielos y un trapito y funciona igual. Con menos, este, menos grasa y, y, y todo lo que tengo un bistec, ¿no?
1: Sí, este, la, la ya viene esta vida estrategia Hawkeye. Ponte una, ponte los chícharos congelados. ¡Ah, sí, cierto! <risa> sí. Que luego ya ni buscaban. Y les decían, ¿no tenemos bolsas de chícharos?
0: <risa> están, están mejores, ¿no?
1: <risa> en fin.
0: Y bueno, o sea, después de que despierte todo eso, pues sale otra vez a combatir el crimen, según él.
1: Le ordenan que se quede. A ver, te quedas aquí en casa, pero Bárbara... Es que, ay, es donde digo, Bárbara... Pues entiendo que eres muy lista, entiendo que quieres ser leal con, con Dick y demás, pero hay momentos en donde need to know basis y, y es parte del, del guión, ¿no? o sea, también es para que para que veas que los personajes pues, no, no, son, no son los echados de virtudes eh, una persona pues un poquito más preocupada por el eh, el estado físico de Dick Grayson, no le hubiera avisado que la siguiente alcalde de Bloodhaven es una persona de apellido Suco mientras estaba en esta condición, le dice, oye, Dick, mira, mientras estamos dormidos, mira lo que pasó, mira, mira, ¿no es los que mataron a tu familia? Dick, ¿no es los que mataron a tu familia? Dick? Sí, vamos, gracias.
0: Pero quédate ahí quietecito, ¿eh? No hagas nada. Oh.
1: quédate Un par de días, no te voy a salir, pero mira, es la que mató a tu familia. Sí, vamos, I got it. Y entonces, ya se van, se van este tío se van Bárbara, y dejan ahí este, a, dejan a Dick, a le encargan a a la perrita, oye, lo cuidas, que no se vaya. Guau, wow, ¿no? Pues ok, Iván.
0: Y ya me, le dieron, que... ya me le dieron nombre, ¿no?
1: Sí, le, le habían puesto este. Tim le había puesto este Bitewing. Sí. <risa> es tú, superpachón. Y, y pues qué va a pasar, ¿no?
0: Y pues ¿qué hace Dick, pues va a buscar, va, va a buscar Bronca, va a buscar a Zuko, a, a la alcaldesa Suco, ¿no?
1: Sí, para ver de qué lado más cala iguana Y cómo. Ay, también, es parte de que tengas un personaje falible, pues de repente le va a ganar la, el hothead a este Dick, y se mete a la casa de la alcaldesa, a ver si, ahora sí que a ver este eh, a ver si tiene de secretos y ropa sucia en el buen sentido, no en el malo sentido, este, de a ver qué le puedo encontrar a este infeliz, ¿no?
0: Y pues no está en sus mejores condiciones, y la guardaespaldas de la alcaldesa es muy buena, es muy buena peladora, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, pues, <ríe> y no, no conforme con eso, pues también insistimos, ¿no? Este Digno estaban los mejores, eh, y le vuelven a dar una patadota en la cabeza, pues termina mareado, <ríe> y, y, y aplica esta marea, su cual ya lo ve ahí tirado, pues aplica un, un Batman, en el sentido de que agarras un bat y le das al man.
0: Sí, y sí, otra vez desmayado, otra vez ensangrentado, y despierta amarrado, y sin máscara, ¿no?
1: Ok, aquí va a haber una bronca,
0: ¿verdad? Sí, porque dices, ya, ya valió que eso, o sea, ya, ya una de las principales este, o sea, operadoras criminales de Abolengo, Suco, sabe que Nightwing es, es Dick Grayson, ya valió, ¿no?
1: Yo pensé que aquí el, el, el Ang se iba a poner así de, de eh, ah, ok, ya, ya pasamos los números pachones reglamentarios de Tom Taylor, aquí viene lo feo, porque también le encanta hacer eso. Eh, o sea, sí, pero no por la razón que yo creí.
0: Y la razón está... O sea, también es de... O, o, otro, otro gran elemento que hace este arco algo interesante para un nuevo lector es vamos a añadirle capas al personaje, ¿no?
1: Sí, es de lo bonito, es las cosas bonitas que se pueden hacer con personajes que tienen tantos años pues, ya de existir, ¿no? Um, oye, si nos si compramos en Hosh. Que Bruce Wayne tenía un mejor amigo de la infancia que resultó ser asesino serial. Vamos a ponerle a Nivek una media hermana. Yo, oh, shit. Melina Zuko resulta que es la media hermana de, de Dick.
0: Melina Grayson. ¿Y por qué Grayson exactamente? Pues por el papá.
1: Sí, cuando dan su backstory, ¿sabes
0: qué? Hace sentido. Pues sí, tú sabes el circo y todo. ¿Y sabes qué? O sea, algo que cuidaron mucho es de que no fuera así como que el papá le fue infiel a la señora Grayson, ¿eh?
1: No, 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 no.
0: No, para nada. O sea, por cierto, el backstory, cuando vemos ese flashback, creo que el artista es alguien diferente. Ah, Rick Leonardi. Rick Leonardi es quien hace el arte.
1: Está muy pachón. O sea, hasta los colores son diferentes.
0: Sí, o sea, hasta se ve como cómic viejito. ¿A poco no? Se ve
1: como, eso te iba a decir, se ve como coloreado como cómic viejito con este plastos de color y todo. Dices, ok.
0: Súper bonito, la verdad, muy buen número. O sea, te dan un muy buen backstory de, de, este, de Melina. No quisiera entrar mucho en detalle de ese backstory, pero sirva decir que tiene una vida trágica, tiene que ver con lo suco. Y la verdad es que no está nada bonito el cómo vivió, ¿no?
1: No. Hay un detalle en ese número que, que me gustó mucho. que o sea, Dick, o sea, sí, o sea, le gana el hothead, pero pues, tampoco es menso. Todo el tiempo trae pues, un comunicador y un rastreador, ¿no? En el momento en el que, pues, Bárbara se entera de que está en peligro, pues aplica ahora sí que el botón rojo y pues llama a la caballería, ¿no? Y cuando, cuando esta Melina le dice a Dick, oye, tranquilo, o sea, pues, somos, somos, literalmente somos bros, tú chill, y dice, ay, ¿dónde está mi máscara? No, de, ay, ya sé quién eres tú, tranquilo. No, 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 es que tengo que evitar que pase un desastre, le pide a, a Bárbara que cualquier refuerzo que haya llamado, pues, lo, lo, lo regrese a su casa, no es necesario, estamos bien, y me encanta que, eh... sí, el chiste es que sea un cómic que esté en D.A.L.O.N. que no que, o sea, esté, obviamente, de la continuidad de DC, pero que sea su propia cosa, que sea su propio elenco, sus personajes, pero no, deja de, ahí está el recordatorio de, seguimos en DC, eh, Dick tiene muchos amigos, a diferencia de, de Batman, es alguien que es fácil, con quien es fácil hacer amigos. Y hay mucha gente que se preocupa por él. En el momento en el que sabían que estaba en peligro, pues viva la caballería, básicamente todos los titanes y Batman. Cada quien por su lado, pero sí, o sea... Pero qué
0: bonito también es eso, o sea, ver que te tiene esa red de seguridad también,
1: ¿no? todos los titanes, más un enorme problema que hubiera sido para todos los demás, que es Donatroy.
0: Esa, oh, sí, sí exactamente o sea ¿Te imaginas el, el relajo que se
1: hubiera armado? Ori este, es, es canija Pero pero como que este, Como que sabe que no debe este Se sabe Tan alienígena que sabe que no hay que pasarse De mala onda este, Iba Bisbo y Y, y, y Cyborg, bueno, pues también saben que Con la, con la medida fuerza, ¿no? Ahí va Brutus, Ahí va el, el, este, el apestoso de guano eh, En el bateavión, pero bueno Pues ok, o sea, es sapiente. Pero dona me, me encanta que hay un, hay un panel donde dona antes de, de, de dar la vuelta, es así como que si voy, no voy. Acuérdense que ella es amazona, ¿eh?
0: Sí, se, se ve armado la bronca, pero bien fea. ¿eh? Sí, sí,
1: sí.
0: Y luego iba Raven A también, ¿eh?
1: Sí, sí. Pero, y de, como dices, qué buena red de seguridad, como que es la. Eh, es el concepto clave en este arco,
0: ¿no? Sí, sí, de veras. No lo había contado así. Y ahora que me dices lo del background que tiene como cirquero, me hace más sentido, ¿eh? ¿Eh?
1: Es, decir, es el personaje ideal para Tom
0: Taylor. ¿Eh? Eh, um, te, te digo, insisto, este, el backstory que tiene es buenísimo, me, muy interesante. Me gustó el cambio de artista para el, para este, el, eh, pues para el flashback. Me gustó el... Este, eh, el cambio estilístico en cuanto al, al cómic también, o sea, al, al coloreo, a, la, a los acabados. Y llegamos al número 6 que por eso la portada me encanta, es una portada en la cual pues bien pudo hacer cualquier una página más del cómic, pero como que otra vez un redondo así flexionando músculo de cómo hacer este movimiento en una sola página, ¿no?
1: Bueno, número 6 o número 83, como ustedes gusten.
0: Exacto, número 6. El número 6 del tomo. Parte 6 del tomo. Eh, pues eh, llega la policía, este se arma el relajo porque pues este eh, Blockbuster pues eh, desconfía que está pasando hay un enfrentamiento ahí con este Blockbuster y Nightwing muy pachón eh, honestamente dejamos un poco de lado a Harless, más bien muy de lado como que yo creo que eso lo vamos a retomar en arcos posteriores más bien es como que cerramos el tema de Blockbuster y, y abrimos el, eh, pues la relación que va a haber entre Melina y, y Bruce, ¿no? Digo, y sí. sí, perdóname. Eh. Entonces, pues, no sé, o sea, cierra bien esa parte, aunque sí sentí raro que lo de Harless no lo seguimos abordando. Pero otra vez, es a lo que, como que de repente no nos, no nos acostumbramos a que pues, esto es, va para largo, es una historia que, que va a tomar varios números más, como que eso lo vamos a ver después, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La, 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 eh, el, el gran, la gran bronca de, en este final de arco. Es eh, que pues Dick se, o sea, se queda pensando, ok, o sea, sí estoy haciendo muchas cosas de Navi, lo que quieran, digo, ya vimos y ya vimos acrobacia y todo, pero está la otra parte que nos la habían prometido en los primeros números, ¿no? De eh, Dick ahora con dinero, ¿qué va a hacer con ese dinero? Y hay unas escenas muy padres donde va pues, con los con los distintos amigos, ¿no? A, a buscar ideas de qué hacer con ese dinero. Va con esta. Este, eh, va con Leslie, con Leslie Tompkins, eso me encantó.
0: Sí. Ay, va qué bueno que la redimieron un poquito, ¿eh? Porque...
1: hoy eh, oh, sí. Va con los titanes, porque pues, son, son, sus, son sus cuates, son sus amigos desde que eran chamacos. Este, va pues, con el. Eh, pues, con la mano derecha en los finanzas acá de Bruce, va con Lucius Fox. Y pues le pide ayuda también, así como que, a ver, si quiero hacer este, las cosas pachonas, pues tengo que ir acá con. Pues con el que sabe. Se sabe de esto, de, de, de lo que es ver, ver por el bien común. Y no, no es Batman. <risa> Al único
0: que no le va a pedir ni siquiera su
1: opinión es a Bruce, eh. ¿Eh? no eh, se, me hizo, se me hizo un muy bonito detalle. Si el sidelining a Batman, dije sí, claro, eso es todo. Le tengo extraña, ¿no? Habrá quien no le haya gustado ese detalle. I don't care.
0: Pero tiene lógica de a quién le va a preguntar.
1: <risa> a Sups A Superman. Y dices:
0: claro que sí. O sea, y Superman siempre ha visto a Nightwing como tú estás destinado a lo más grande, tú eres un gran héroe. Siempre lo ha respetado, ¿eh?
1: Eso sí, sí, históricamente. También est estoy seguro que es, es como que parte del de money shot del, del número y aparte, por un dice oye, no puedo dibujar a subs una de estas, ¿cómo no? <risa>
0: Faltaba más, ¿no?
1: Tú <risa> avísame, hombre. Y también fue,
0: vamos a decirle un poquito así como que oye, este, pues ahí sí. te encargo a mi chamaco, ¿no?
1: Básicamente es la idea también,
0: ¿no? ¿sí? sí, porque para ese punto Superman se iba a ir un rato, creo que a Warhol, si mal no recuerdo, y quien se iba a quedar a cargo era este, pues John, Jonathan. Era
1: John. Sí, sí, sí.
0: Título que escribe Tom Taylor, por cierto. Ah, ok. Así que pues, por eso, ¿no? Pero me encantó ah. que fuera Superman, y el, y el diálogo que tiene con Superman es muy bueno, o sea, es muy... Eh, muy inspirador entre ellos, o sea, se nota ese respeto que se tienen, o la admiración que, pues, obviamente nadie la admira, porque, pues, es Superman, no manches, ¿no? Pero también, o es sea, el super, sub, subs, que, que, o sea, eh, siendo siendo subs, siendo su parte Clark Kent desde pues, ¿cómo no voy a respetar a este muchacho que, pues, creció literalmente a la sombra del murciélago y ahora es su propio hombre y está haciendo las cosas bien, ¿no?
1: ¿Eh? ¿Eh? Es, me, me gustó mucho esa lectura que hiciste, ¿eh?
0: No, ah, sí, chul, chulada. O sea, qué bonito ve, fue ver a, a Superman y a Narwin juntos. Y de día.
1: Tiene algo, tiene algo muy de especial. Y de día. De, y de día, aparte. Sí, en, en, en la cima del Daily Bugle y todo. Digo, Daily, Daily Planet. de repente se me, me cruzan los cables y me acuerdo de Ultimate Spy. De ustedes disculparán. Sí,
0: Ground Universe, perdón.
1: Ground Universe, Daily Planet. Este, sí, tiene algo de especial. Definitivamente. Y el, el número cierra con, bueno, Dick va a anunciar de, este, pues, ¿qué va a hacer con el dinero? no Llama a una conferencia de prensa y le dice a todo el mundo, oye, pues, ¿qué creen? Ahora soy millonario. Y lo mejor que se me ocurre que hacer con este dinero es regalarlo. Pero no es como que se los dé así a ustedes, infelices. Va a ser una fundación. Una fundación dedicada 100% a arreglar los problemas de Blood y si lo primero que voy a hacer es que para el final de este mes... Ya no va a haber gente sin hogar.
0: Es. Ese sí son este. Propósitos y no fregaderas.
1: ¿eh? Y me encanta que, o sea, pues muy al estilo de, de las ideologías que sigue Tom Taylor. pues al, eh, Es como que muy tajante este, este Dick. Hay un reportero que le dice, oiga, señor Grayson, o sea, hay un montón de problemas este, en esta, que tiene esta ciudad. Pues aparte de, de la. De, de, de las personas sin hogar, ¿no? O sea, ¿por qué empezar ahí? Y, y es, es que es uno de las... Siempre existe esa... ¿Cómo decirlo? Existe esa tendencia a ver cuando uno quiere resolver los problemas de, de, algo, de algún lado. Es de, oye, ¿están estos otros problemas? ¿Por qué no mejor arreglamos estos? ¿Por qué... Empieza por algo.
0: Exactamente.
1: Y, y me encanta el raciocinio de... de, de decir, oye, ¿por qué empiezo por ahí? Porque hace frío.
0: Y no sé, que eso tan, sim tan simple que poderoso es, ¿no?
1: Te juro que ella me quedé de, oh, ok. Fuck yeah." O sea, me encantó esa parte, ¿eh?
0: Es que tienes razón, o sea, siempre es pues hay más problemas y más grandes, ¿por qué no hacemos? Sí, pero estas personas tienen frío, es una necesidad básica humana tener un fregado techo arriba de tu cabeza, ¿no?
1: Pero, y vamos a empezar por ahí, que oye, hay otras cosas, sí, sí, pero empezamos por aquí. Ya luego vemos otra, pero empezamos por aquí. Oh, hijo. Y me encanta que ya al final de la conferencia dice eh, que anuncia el, la, la creación, del ¿no? nombre de la fundación. Ya cuando vi el nombre de la No voy a negar que cuando dicen el nombre de la fundación, sí me soltó la lagrimita, ¿eh?
0: ¿Verdad que sí? Es que, pues, si Fundación Pennyworth...
1: La fundación Alfred Pennyworth es de... Ah, fuck, you, ¡Fuck you, Tom Taylor! Deja de hacerme llorar, dude. Y es que de también... Ojos, no dejes de hacerlo.
0: Y es que también, o sea, no nada más... O sea, tiene muchos muchas capas eso de que le pusiera Fundación Pennyworth, porque... O sea, uno sí fue quien lo cuidó a él Pero, o sea, Pennyworth Ha sido el, fue el hombre Que básicamente eh, Formó como hombre A Batman y como y a, y, a, y, a, y a Nightwing Es una persona que se dedicaba a cuidar Y ahora es una, eh, en su nombre se va a cuidar Y a cobijar y a hacer la seguridad de un montón de personas O sea
1: ¡Fuck, <risa> y Deja de hacerme llorar tú también, infeliz Te digo, ay
0: Qué fregado bonito cómic, caramba
1: hay un detalle cuando, cuando ya sale de la entrevista, bueno, de, de la conferencia y demás, pues obviamente le empiezan a, a caer los WhatsApp del, 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 del grupo de chat ahí de la Batifamilia. Ese el, 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 o sea, eh, están perfectamente este, definidas las personalidades de cada uno de los de los miembros de la, de la, de la Batifamilia, por lo menos que muestra en Tom Taylor, en, en, un dia, en, un dia, en un diálogo, en un en un mensaje que escriben en el chat. La Steph la primera es la primera que le manda el mensaje y simplemente dice wow ¿por qué? Porque Steph es de es, es, es pachona ella se deja sorprender no, no, no dice decir no es la que dé los grandes discursos ni nada no es, es la pachona Tim le dice no de este él sí le pone como que el mensaje más optimista acá de siempre es, eh, poniendo en, siempre poniendo la vara más alta para el resto de nosotros no y, sí. Siempre este, orgulloso de ti, ¿no? Ah, pues dime es el pachón, es el que sí tiene las palabras pachonas para, <risa> este, para Dick. Eh, luego está Jason.
0: ¡Ay, el Jason!
1: Sí, de, ah, muy, muy buen trabajo. Oye, antes de que lo des, este antes de que lo regales todo, este no me, no te olvides que me, de, me, me debes 20, 20 dólares, ¿no? De Jason.
0: Sí, digo, aprovechando, ¿no? O sea.
1: <risa> ya que estamos en esas, me debes lana, ¿no? Este Damian es así, es de eh, pues, reconociendo cuando alguien es superior al de. Ah, no es como que fuera una competición, pero bueno, ok, tú ganas esta, ¿no? Ok. Y me encanta esta Cassandra Kane, que es la menos verbal de todos ellos. No utiliza palabras, lo llena de emojis. Eso también habla
0: horrores de que también entendió Tom Taylor a la batifamilia, ¿no?
1: Y son personajes, ¿te das cuenta que no está utilizando?
0: Exacto, o sea, nada más es la reacción de, de entre ellos, ¿no? Sí,
1: sí. sí. Es okay, es, es para profundizar la relación que tiene Dick con la familia, que básicamente son sus hermanitos y lo que quieras. No tiene, o sea, no hubiera puesto eso, no pasaba nada. Pero si lo vas a poner, hijo, sí tenías que entender como que cómo es cada uno de ellos y cómo es la relación con Dick. Uy. Qué, qué difícil, y me encanta que la única, pues es que es el anciano, el único que sí le habla es, es Bruce.
0: ¿sí? Y simplemente le dice, este Dick, hoy, hoy, lo, hoy lo has honrado y, y gracias, o sea y viendo una foto de, de Alfred así de... Ok,
1: déjate de hacerme llorar, ¿no?
0: Sí, no así de... Ah, qué bonito, neta qué bonito.
1: Yo, obviamente el money shot pues, es al final del arco.
0: Sí, porque en el final del arco, pues sí, retomamos. No se nos olvide que está un enemigo nuevo y está bien feo, ¿no? Que es Harless Y vemos que, pues, Heartless, por lo que dice, dice que tiene historia con, con Dick, pero eh, en un movimiento muy, que me recordó como a, no sé, Negan en, digo, no, al Governor en The Walking Dead, pues tiene, tiene, eh, sí, ominosamente una enorme colección de frascos con un montón de corazones arrancados a la gente y así de, ay, man, what the fuck, bro.
1: Lo que vemos es villano corporativo.
0: Ajá, sí, claro, porque está, como no, está en una torre corporativa y toda la onda y viendo hacia el horizonte y no sé qué,
1: ¿no? En la espalda, este, viendo, no hacia la, hacia, el, hacia las ventanas, pero sí hacia la tele viendo a, a este Dick Grayson, pero dije, ah, es viene a corporativo.
0: Viene corporativo sin corazón.
1: Ok. Te estás repitiendo.
0: Sí, básicamente. <risa> y así llega el final de Nightwing, de este primer volumen, saltando hacia la luz se llama, por cierto, ¿eh?
1: me gusta el título del, del
0: volumen por cierto números del 78 al 83 el primer arco de tom taylor Va, varias cositas que extrañábamos de, de cómo editorialmente cómo, hace, cómo se hacen los cómo se hacían los cómics o cómo las diferencias que hay con de cómo se hacían con antes y cómo lo hace DC contra versus marvel en ese sentido eh, un buen inicio muy fresco o sea yo no sabes qué refrescante fue para mí leer este este arco ¿eh?
1: de veras que sí eh, um te digo, yo no me lo esperaba, yo no me lo esperaba que fuera tan amigable, eh, tenía expectativas de que fuera bueno, uno por ti, dos, pues, por el equipo creativo, había escuchado cosas muy buenas del cómic, eh, había visto algunos pues, snippets del arte, que pues, es, es fantástico, claro está, eh, conocía el trabajo de Tom Taylor, dije, pues es buen escritor, o sea, sé, sé que le gusta meter acá sus cosas gut-punching de repente, como que esperaba algunos beats, eh, sus, este son si quieres de, de algunos tropos que sea que le gusta utilizar Ok, eh, esperaba ese tipo de cosas y esperaba que fuera bueno y sí es muy bueno o sea entiendo por qué es de los cómics que, que dc se preocupa por, por promocionar más fuera de lo que hace batman no porque veo que tiene un staying power muy canijo pero insisto el que sea un número tan reader friendly tan new reader friendly que sea tan tan este eh, que, que pueda dar la bienvenida también a, a lectores nuevos en un número 78 de una de una serie regulares en años o sea, en épocas anteriores del cómic o sea, era relativamente normal no ahora es la rareza entre rarezas es un eh, encontrarse un, un trébol de cuatro hojas <risa> es un arte perdido creo yo definitivamente ¿eh? oh sí bueno, ni siquiera es un arte perdido, es una cosa que ya no se pueda dar por las mismas condiciones que las editoriales han creado.
0: Y a lo que nos han acostumbrado, ¿cómo nos sentíamos ahorita con eso? ¿No? Yo te decía, ¿es el número 6 No, no es el número seis.
1: Exacto, exacto. Eh, te digo, y pues, quienes menos tienen la culpa son los artistas y los escritores y los y todo. Son los que menos tienen la culpa. Te digo, son las mismas compañías editoriales quienes han... <risa> Han llegado a este punto pues, por sus prácticas que de repente son bien, eh, en fin. Um, así que, no sé, chamacos, si pueden, apoyen este cómic porque pues, es un caso extremadamente raro. Y no nada más es raro, de, o sea, como que no nada más es histérico desde, desde ese punto de vista. Resulta que también es condenadamente bueno.
0: Y por si fuera poco, están, está disponible en español.
1: Así que ahí tienen la, la trifecta perfecta. No tienen excusa, vayan, cómprenlo este, y que después sus, cal, sus carteras nos maldigan a nosotros. Échenos la culpa.
0: <ríe> sí, exactamente. Y pues no quedas más que decirles que lean más cómics, ahorita de Nadwin.
1: <ríe> Or else ya no va a haber más de estos y después van a ser como yo, queriendo una videocasetera beta. Gracias.
0: Totales.
1: <ríe> Hasta la próxima.
0: Bye.